0: バックスペースドット FM
1: こんにちはバックスペースドット FM 第364回ですバックスペースドット FM は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、最近、えー、パン作りをスタートしてるって話は前しましたっけ、えー、でね、2回目は大失敗したんですよねあのパン本ベ,ベーカリーの下につける羽みたいなのがあって、それでこねくり回すんですけれども、それをつけ忘れたせいで、えーまあ、半分粉っぽいものができてしまったと、えー。で、今回3回目なんですけど、3回目は非常にうまくいきました。中にチーズを、粉チーズというか、シュレッデルッドチーズを入れまして、えー、ちょっとチーズっぽい、えー、チーズミルクパン的な、えー、食パンを。作ることができましてこれがまあうまいちょっとねあのふわふわに膨らんだっていう感じではないんですけれどもなのかなりみっしり目の詰まった、えー、でもちゃんと、えー、膨らんではいるものでしかもね僕はあのドリキンとは違って、えー、パン切りナイフを使うのがすごくうまいんですね<笑>えー、まあ一枚一枚を丁寧に薄く切ることができるまあそういうスキルを身につけてるので、ええー、まあ大変、あのー、1枚ずつ切って食べるのが楽しみです、えー。今日はもう3枚も食べてしまいました。食べ過ぎだと思うんで
2: すけれども、そんな松尾です。ええー、僕の最近の YouTube 見てくれてないでしょう。もうパン切り力めっちゃ上がってますよ。<笑>パン切りレベルが。<笑>あのー、かなり僕もマスターしましたけど、僕はあの、うん、今日はね、カボチャ切ってました、さっきまで。カボチャさ、怖くないあれ切るの。いや、そうそう、怖いんで、一応僕はそ、そ、うん、そこは一応、あの、カボチャ切り担当として頑張ってるんですけど
1: 。ああ、いや、僕もね、神さんからカボチャ切りのだけは頼まれて、そうおっしゃってまし
2: たけどね、うん。あれ、なかなか手強いですよね。丸々一個、やっつけたんで、うんうん、結構、今、<笑>なんか、ここ、指の、ところがちょっと痛いなんかこう
1: あわかるわかる
2: 包丁ズレみたいな感じになって、うん、っていうかじアピールしているドリキンですよろしくお願いしますと、はい、いうことで今日は最近ちょっとペースをまた2人会を戻しつつもまあ Z サイドやったりゲスト会やったりっていう感じですけど今日はまた松尾さんと2人でまったりと、えー、本編収録行いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃ今日もサクッと番
1: 組紹介。お今回このペースが早いね
2: 。いろいろ早いですね。うん。もうこれ2時間いけんじゃないですか。<笑><笑>まあちょっと目標にしますか。はい。頑張ります。はい、はい。ということで、えー、番組に対するフィードバックは、はい、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタントグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またこの番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。ライブでアーカイブを聞いても、その時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意してますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https://backspace.f も参照してくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします。すげえ。今日なんか、もう流れるようなナレーション。<笑>いや、今日完璧だったじゃん。今日結構、朦朧、朦朧してん朦朧としてるんですけど
1: 。<笑>なんかさっき聞いた話だと、徹夜してたとか
2: 。そうなんですよ。もうこの年になって反徹はね、もうちょっと、うん、体に響くんですけど、まあちょっと(笑)今ね (笑)、トラブってましたよ。
1: あ(笑)あ。なかな(笑)か。大変ですね。ちょっとお察し。お察しモードで。
2: お察しモードで。優しくしてください。はい。はい。ということで今日、まあだからもう、ちょっと暴言入ったらごめんなさいね、また。いろいろな意味で。うん、ちょっとね、あの、
1: はい、まあでもね、はい、あのまあというのは今回はアップルのイベント絡みの話が中心になると思うんですけれども、はい、そうアップルのイベントあると僕も徹夜モードになっちゃうんですよね。うんうん、大体2時にスタートして、まあ、今回は割と短くて済んだんですけれどもだいたい1時間から2時間ぐらい発表会聞いてでその間に記事書いて。で他からも記事が出るのをチェックしてまた上げたりとか朝の、まあ、下手すると9時ぐらいまでずっと付きっきりになるんで、まあ、ほぼ貫徹みたいなのがでそれがさ今回9月にあったじゃないですか、うん、で10月でしょでまた11月にあるっていう話だしちょっと我々を殺そうとしてるのかっていう
2: 。小出し作戦が小出し作戦はいや出す側はもしかしたらいいのかもしれないけどあの受け取る側は結構つらいですよねうん、うん、そうメディアは、ね、別に人増えたりしないんですよこれね<笑>そんなに調整できないしねう
1: んで朝から稼働してる人ってそんな多くないからそ,うそ,うそ,うでそんな時にですよなんか PS5 の UX の新しいのが出たとかいうのなんか僕しか担当がいないときにそういうの出さないでほしいと思うんですけど
2: 、まあそういう
1: のをやったりとかしてましたよ。おかげでもうボロボロ。で、それがようやくあの体が休めて、ちょっと今日は落ち着いてこの辺の振り返り的なことができるかなと。
2: 俺だって今、3秒前ぐらいに松尾さんが喋ってた時に、あ、この次の切り返しでこのことを言おうって言ったことを今3秒後に忘れました今、今。なんか<笑>、なんか俺突っ込みたいと思って、<笑>なんか痛いなんい、か痛いって言って松尾さんの話を終わる3秒待ってる間に、何言うのか忘れた、今。うん、<笑>やばこれやばい。ち
1: ょっと長かったからいけないのか
2: な。いやいやいや、ほんほんの3秒ぐらいですよ。あの、うん。やばいね
1: 。何疲れてますアピールでなんか言いたか
2: ったの<笑>いや違う。なんかちゃ、結構いい、いい話に持ってこうとしたことをなんか言おうとしたんですけど
1: 。ああ、やばい。い,い話。一点自分のダメさを<笑>知らしめる感じになってるよね。うん、なんだろう
2: 。あのー、<笑>完全に吹っ飛んだ<笑>。うん。で、しかももうなんか、脳が、なんか、帰ってこない<笑>記憶が<笑>、うん、<笑>まあそあ
1: ま今日なんでドリキンとこういう再びアップルの話しようかとしたかっていうと、えー、前回ダンボサイドであのダンボさんとユカさんとあと途中でドリキン入ってきて4人で話したんですけれども、まあ、ちょっとね僕も体調はあれだったしその。皆さんこうマイクの不調とかいろいろあったんでちょっとね言い足りないこととかもあったりするのでえその辺をまとめてできたらいいかなだからといって今回すげえいい話に終わるっていうのはあまり期待しないでほしいんですけれども
2: <笑>ハードル上げましたね今ちょちょっと待って今僕今松尾さんがずっと喋ってる間頭の中で 4K4K4K 4K 4K って言い続けてたんですよおう忘れないように
1: 4K じゃあ
2: いいよそれの話からで違うお、思い出した。その言いたかったの。うん、その、うん、iOS で 4K、YouTube 4K 見れない問題
3: 。うんうん
2: 。が、なんかずっと来なくて、グルドン見てたら今日とか、ついに全ユーザーに YouTube 4K 見れるようになりました、みたいな、こう、グルドンとかでも書かれてる方がいて、うん、それでも僕には<笑> 4K 来てなかったんですよ。嘘そ,そう、そんで、めっちゃ凹んでたら、さっきギリギリ、この直前でついに 4K 見れるようになりました。っていうのを言いたかったんだけど、3秒で忘れて、で、ようやく思い出したら、たときに松尾さんが今この今日の経緯を話してたときに忘れないように僕はずっと頭の中で 4K、4K、4K、4K、4K。<笑><笑>繰り返しながら、なんとか、早く松尾さんに話ばれ、4K、4K って言います。<笑>ずっとそうやってましたいやそれが言いたかったー 4K 見えるようになった
1: うん、うん、いやーこの 4K を 4K の動画を確認するために皆さんが何を見てるかっていうと3大<笑>小説を見てんだよね
2: いやそれはありがたい,いや僕
1: も見たんだけどさ、うん、でそれは確実に 4K じゃないはい、ね
2: 、それはそうです、えー、でも一応あの YouTube によく見るとあのタイトルのところに 4K って書いてあるんです 4K のやつあ、そうなのそうそう、ちゃんとね、あの、自分が入れな,入れなくても、4K って入ってるのちゃんと入ってます。アップル TV とかでも、あ逆に iPhone、iPhone そうかねけど、アップル TV、てか、iPad Pro10 インチとかで、4K 来たけど、うん、やっぱ違い分かんなくないっていう感じしません。う
1: ーん、どうなんだろうね。解像度は 4K に、まあ、レティナではあるけれども、4K ではないから。うん。まあ、まあ iPhone
2: もそうだし。フ
1: ル HD よ
2: りは解像度あるから、うん、まあ確かにちょい上がるけど、なんか iPad はそんなに 10.5 10. インチの iPad はそこまでやっぱり 4K と 2K 切り替えてもそんなに違いはなかったけど、やっぱりああの Apple TV で 4K テレビで繋いでるのは劇的に違いますね。うん、うんそうそう,そうあやっぱみんなも言ってるから同じか僕なんかどうしようと思って僕の僕が<笑>もうなんか解像僕の目の解像度が下がってたらどうしようと思ったんですけどあのー、iPad の 4K はほとんど違いが分からなかったですね、うん、本当に変わってんのかなっていう感じなんかもうちょっとオー,バーオーバーサンプリングが圧縮された感じで解像度感が出るのかなって期待してたんですよ仮にそのディスプレイ自体が 4K 解像度なくても、やっぱ一回オーバーサンプリングして 4K のものをギュッて縮めるんで、ん結構、エッジ感とか、シャープ感とかが上がるんじゃないかなと思ってたけど、なんかあれ実は 4K って書いただけで何もしてないんじゃないか説を僕はいたい。<笑>あの、プラシーボに問いかけてる、あの、アップルに試されてる気がする。うん。iPhone、iOS、あの、iPhone どうだろう ?iPhone でまだ見てない。
1: うん、iPhone でもチラッと見たけど、まあ見た感じはわかんないね
2: 。ですよね、うん。なんかそんな気はしました、ね、あ、来てる !4KiPhone で。おお。これ絶対ね、4K 化してないと思います<笑>僕が思うに、うんうん。試されてますよ、我々。お前ら本当に 4K だって分かってんのかみたいな。
1: あ、わかった。それドリキンがやってたみたいでしょ
2: 。<笑>実際は HD でや<笑>ってるけれども。そうそうそう。うん。いや、ほ、うんとそれ、それですよ。意地悪いね。<笑>いや、これほんとわかんないと思う。これ絶対今、僕も今 iPhone で見てみました。まあ iPad でわかんないぐらいだから iPhone はさらにわかんないと思いますけど。あー、うんまあ、ハイビジョンの
1: 時にも同じような話あったもんね偽ハイビジョンとか
2: 、うんは
1: いはいはい、正 HD とか
2: 、うん、結果パケット増えただけっていうオチになったらちょっと辛いですけどねそう、うん、そうなんですよね
1: iPhone は iPhone のデフォルトを 4K にしちゃうと、うん、モバイルモバイルの時には落としてくれたりするのか
2: な自動にしとけば落としてくれると思いますけど、うん、4K 選んじゃうとパケット使っちゃいそうな気がしますね。うん。そう、Apple TV はすごいわかりやすいんですよ。Apple TV のフル HD の YouTube がなんか知んないけど、えらい汚かったんで
1: 。おー
2: 。そう、まあ、画面が大きく見てるからっていうのもあるかもしれないですけど。うん、そうそう。うん
1: 、なので
2: 、うん、ええー、まあ、ちょっとそこは意外でした、ね、でもあのも々解像度がそもそも 4K ないディスプレイで、I、iPhone や iPad では 4K ない状態ででも 4K 欲しい欲しいって我々は言ってたのは、うん、どちらかっていうとその高解像度のものをある程度解像度低いところに落としてもそれでもやっぱり解像度感が上がるだろうという期待があったんだけどなんかうまいことあのダウンサンプリングされすぎちゃってほとんど。差がないように見えてたのはちょっとびっくりしましたけど、まあでも Apple TV に来たので、僕はもうそれ、それを待ってたんで。うん
1: 。いや、これのいやらしいところは、前の状態を
2: 今確かめる方法がないっていうところなんだよね。まあでもほら、一応フル HD には戻せるじゃないですか。うん。あ、でもそうか。VP9 のフル HD になっちゃったから、もしかしたらフル HD 自体も綺麗になってるのかもしれないですね。うん。確かに。そんなコーデックで違うんですかね違うと思いますね、だいぶ違うと思う。あの特にもともと H264 だったから、VP6、うん、VP9 って、あのー、H265 相当だと思うんで、うんあの、同じビットレートだったら倍ぐらい画質がいいみたいなコーデックだから、まあ、逆に言うと,、えー、と、画質を同じぐらいにすると、ビットレート半分にできるんで、うんえーと、パケットは減ってんのかもしれないですね、iPhone とかで、うん、iPad とで見ても。まあ、4K にするとさすがにフル HD の時よりははるかに増えてると思うけどはいなのでああそうかもしんないあのそもそもフル HD でもきれいになった気がするそっちの方が正解説はあるな、えー、うんなるほどねまあでもようやく、まあ、YouTube が 4K 見れるようになったって本当にスタート地点ですよようやくうん、なんで今頃っていう感じ本当ですよ。なんでこんなに長い時間買ってしまったんだっていうね。うん、よかった。ということで
0: 、
3: はい。
2: それが言いたかったことを言えて。ああ、<笑>よかったです。もう頭の中ずっと<笑><笑>よっ、よけよけ<笑><笑>あの、僕なんか、納豆をかき混ぜるときも、納豆をかき混ぜるの、うん、僕だいたい500回くらいかき混ぜるんですけど
1: 。ああ、うん。かりますそれあの、まえー、回し続けるとまろやかになってうまくな
2: るっていうテレビで
1: 言ってたやつをまともに信じてるわけ、ね
2: 、あいや僕はなんか別にそれ何かに聞いたんじゃなくて自分なりに納豆をいろいろやった結果、うん、やっぱり混ぜるのが多いのを僕は好みだなっていうその自分の評価ですあの、うん、何かっていうあるじゃないんだけど。その400回数四百回500回数えるから
3: 、
2: うん、基本的に 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,、12345678910、212345678910、312345678910ってわかります ?41234 ってこう、カウントアップしながら、10の桁で1回クラックカウント上げながら、うん、12345678910って数えながらやってるんです、うん、で、なんか、ずっとそううか、僕の頭の中では、すっごいもう、心の中で忙しいんですよ。カウントしていくからずっと1 1 2 3 4 5 6 7 8二2 1 2 3, 5 3, 1 2 3 5 4 5 6 7三3 1 2 4 5 6 7 8 9 4 1 2 3 9ってやってんだけど多分ネズミさんとかから見るとただな混ぜてる人じゃないですか暇そうにうん納豆混ぜてるのすっげえ話しかけてくんですようんあれほんとやめてほしいなと
1: 思ってあの一つ手案なんだけど、はい、それ500回かき混ぜた時の時間を測って、うんうん、その時間時間でタイマーかけたらどうかな
2: いやー、それはほら、コンディションにもよるから、回せる時間が<笑>。10秒間に回せる時間、結構コンディションで、今日ちょっと左手コンディション悪いなとかいろいろあるんで<笑>。それを毎回測って、その平均値で
1: 、最大値、最小値出して
2: 。ああ確かに、Apple Watch でリアルタイムにカウントしてくれればいいんですよ。納豆機能。だから、納豆タイマーってい
1: うのを<笑>、うん、納豆カウンターか。そうそうそう。っていうアプリを作って、それでやればいいんだ。うん、あ、それ
2: いいなそれ作る。あれじゃん、手
1: 洗いのアプリと同じじゃん
2: 、やってることは。いや、もっと単純でしょ、だって。うん。単純な動きだから、本当に、あの、別に正確に円を取る必要もないし。っていうか、ん、いないのそ,そんなの作ってる人。あのね
1: 、今思いついたんだけど、はい。あの、腕時計で大体左手にするじゃないですか。はい。左利きじゃないと納豆を左手でかき混ぜないと思うんですよね
2: 。ああ、僕ね、100回ずつで腕を変えてんですよね。左と右でー。<笑><笑>もうて、<笑>もうてだった<笑>
1: <笑>半、ね。半分しか取れないよ。半分しか取れ
2: ないうんうん。<笑>そう。もしく
1: は誰かにカウントしてもらうんだ
2: よ。いやいや、だから、あの、ポイントは、やってる、旗から見るとこいつを暇そうに混ぜてるだけに見えるけど、うん、頭の中では必死にカウンターが回ってるっていうところを表現できないところに問題があります。<笑>なんか。それはシングルタスクすぎるないやいやいや、1234でずっと数えててみてください。これシングルタスクでも、CPU フル回ってる状態だからね。うん。もうタスクバーもう 100% ですからね
1: うんでもね納豆かき混ぜてるときは僕もすごい気に付あの結構注意を払いながらやってますうんあれあのかき混ぜてるとあの下手するとお箸で
2: 底、えー、をついてしまうんですよやぶけちゃうん、ああ僕はちゃんとあの移し替えてます陶器のえっ、ー当た,り当たり前じゃないですか。しかもあれですよ、混ぜ方どうやってますなんか、具を全部入れてからグッと混ぜたりとかしてませんも
1: ちろんそうしてる
2: よ。いやいやいや、もうそんな素人、素人が。<笑>まず、納豆そのまんまを、その、器に入れるじゃないですか、お椀みたいな。うん、ちゃんと,と瀬戸物の陶器の。で、はい、納豆だけでまず100回混ぜないといけない。あ (笑)、これちなみに勝手な僕の持論ですけど、なんかなんかで読んだとかじゃないです僕の中で、それが一番美味しいなって一応極まってるのが、まず納豆を一回100回混ぜる。ガーって。で、その後に、えっと、卵の黄身を入れて、白身じゃなくて黄身だけね。黄身だけ入れて100回混ぜるんですよ。100回ガーって。で、その次に、もし練り、練り梅があれば練り梅なければ、梅干しを、ま、一粒入れて、タレ抜いて入れて、はあ、で、それでまた100回混ぜるんです。ガーッと
3: 。
2: うん、で、えー、まあ、らしあれば、からしも入れて、なんかほら、大体納豆のタレって、からしと醤油みたいなやつが一個ずつ入ってるじゃないですか。うん。そららしを入れてまた100回やって、で、その後、最後、あの、醤油みたいな納豆のタレ入れて100回で、これで500回。
1: うん、はいえっ、ー、と僕はいつも安い納豆を3箱68円のやつを、うん、その近所の杉薬局で買ってくるんですけれども、はい、そこにそこまでの手間をかけたくないんですよね
2: それはねこの間あの宮川先生にもあの YouTube で突っ込まれましたけどうちの納豆1箱4ドルですからね<笑>高いよね<笑>高いっすよ納豆が。ロンドルあったら、いくら、いくつ買えるんだねえ。うん、<笑>そう。ただめちゃくちゃうまい。この僕の納豆本当に食べさせたい。うん、いつか食べさせたい、松尾さんにも。納豆好きですかそもそも。好きだよ。あいやー、だって俺もう納豆だけは本当、納豆オリンピック出れる自信ありますだからうん
1: あれリトルフォレストにさ納豆作るところ出てきたでしょ、うん、あわかんないあれまだ見てないのか
2: まだ見てないああのねネズミさん見てるけど僕見てないですよね
1: あなるほど、うん、そ,うそれが実際に藁に納豆を包んで納豆というか豆を包んで、うんえー、それで雪の中に入れておくといつの間にか出来上がるっていううんなかなか難易度の高い作り方なんだけど
2: いやーちょっとじゃあ、ほんと、オフ会ができるようになったら、ちょっと納豆、ただね、500円。じゃあ、3回
1: ス区のエンジニアって納豆作んないといけないわけ
2: <笑>いや、僕は自作はしてないですよ。僕は混ぜる側だから。うん、僕は、あの。
1: <笑>混ぜるだけでそれだけ、<笑>こう、なんか自慢げに言うわけね
2: 。いやいやいや、ほんと食べたら、ドリキン、俺が間違ってたって言いたくなると思いますよ。本当に。うん。ちょっといつか、いつか食べさせる。からあの銘柄を教えてくれれば、そあでもそれって、US だっけそうそうさあの、カリフォルニアっていうか、多分、ベエリア、南の方で作ってる納豆だから。うん、いやでもその、おかめ納豆的なんでもいいんですよ。僕、あのうん、ほら、日本にいるときにずっとホテル暮らししてたじゃないですか。うん、あの時はそは、ホテルの朝食に出るあのちっちゃい納豆あるじゃないですか。うんあれは確かに器を移し替えれないから確かに気をつけながらあのちっちゃいやつ、うん。なんとも言えない容器。ある、あるじゃないですか。なんかこう、プラスチックでもなく、紙でもなく、みたいな。ちょっとビニールっぽいやつ、うん。あれにガーって入れながらやってたけど、あの時は、あれはね、でもホテルね、なんか朝すごいビュッフェになっててよかったから、オクラとかもあったんですよ。オクラとか、あと、なんだっけ塩昆布みたいなやつ
1: 。ああ、そういうネバネバ系のものを。そう,そうあれ
2: をさらに入れて、何せ、何か追加したら100回混ぜないといけないですよ、うん。僕のルールは。1 <笑>品入れたら100回混ぜるっていうルールだから。はい、その工程が、混ぜ物増えるたんびに回数増えてっちゃうっていうとこ
3: ろで。うん
2: 。ちょっとこれ本当に騙されたと思ってやってみてください。あの、うん。あのね、次からやった価値があるっていうことに気づくと思う。
1: <笑>なるほどね<笑>まああのいしい,こといしくなることに労力を費やすというのはいいことですよね<笑>最近思うよ
2: <笑>今,今多分ネズミさん今なんか急に僕のこの YouTube ライブあのバックスペースマガジンでは YouTube ライブで映像付きでこのライブをお届けしてますがいつも無言ですごい勢いで混ぜてるってツッコミを僕にしてきましたけど、だからその、そうん、無言じゃなくて、僕はあの中でずっと数を数えてるから、話しかけないでほしいっていう話をしてたんですけど。<笑><笑>もうなん絶対無言だと思われてるんですよ。無言じゃないのずっと1、一二三四五六七八九十二、一二三四五六七八九十二、さ、一二三四五六七八九ずーっと言ってんだから、心の中で、喋、うん、りかけられても、返事する余裕はないんです。この時間。本<笑>当に。
1: 何の話
2: だね。<笑>はい。まあ、納豆の話
1: ですね。<笑>はい、じゃじゃじゃで、<笑><笑>これ、番しではないんですよ。ちゃんと本そうそうそう、本編のう
2: 、あの、ニュース的な話の発が。<笑><笑>今日のニュースですよ、これ。あのーうん、次のニュー次のネタ行きましょう。じゃこれ1個目のネタだから<笑>、うん。1回目は納豆の話ということでいいんですよね。<笑>はい。納
1: 豆の話です。納豆 4K の話でしたね。はい。納豆 4K の話。<笑>はい<笑>じゃ次は。はい。じゃあ、次ははい。次はどれからいきます
2: じゃあもう、いきなり今日はもう本題行きましょうよ。
1: じゃあ本題っていうかさ、あの、一応発表会の順番でいくと、はい、まずホームポッドミニだと思うんですよね
2: 。ああ、そっちから行っちゃううん。いいっすよ。いいはい。
1: で、ホームポッドミニって、この、あの、僕もドリキンも一応ホームポッドユーザーじゃないですか。うん。っていうか、うちにある、えー、2台のホームポッドのうち片方はドリキンがあの腰を痛めながら、えー、サンフランシスコら運んでくれたという商品なの
0: で、は
1: いはいえー、それを日本で買ったものと組み合わせてペアステレオペアに今して使ってるんですけれどもあれホ
2: ームポッドで結局日本で買えるようになったんですかうん一応買えるようになってます去年からあ,あそうなんだ
1: うんははい、はいでえーまあ、その後ペアでもできるようになってでも今度のホームポッドミニでもステレオペアまではできるんですよね、うん、であとあの部屋ごとにインターコムとして使うことができるといううんではまあその辺は別にホームポッドでなくてもネスト t g o o g l e のネストとかあとエコーとかもだいたいできるようになってるし、そんな目新しいものではないなという。うんう
2: ん、いや、僕は、ムポットは今、え、これなんかシャカシャカとかもいいんですか。じゃあ<笑>こいきなりあ。そうね、シャ
1: カシャカ、はい、一応言っとく。はい。はい。
2: <笑><笑>はい。<笑>何でた。これ、えー。アップルのスパートスピーカー第二弾ホームポットミニ登場。小,小型休憩で1万800円、アイテディアニュース、こ覧いからです、ね、そうそ
1: う、これはね、僕が書いた記事なんですけどね、はい、一応、これはあの、えー、事前に原稿を用意して、えー、その後本あの本、本番の発表で出たものを修正しながら出したという、あできるだけ早く出すということを目的に、えー、書かれた記事ですね、書かれたというか
2: 、書いた記事ですね。そういやでホームポットは、まあ、僕ほらあんまりホームポットを知ってなかったじゃないですか、うん、そんなに気に入ってなかった感じが伝わってたと思うんですけど、うんえー、と今めっちゃあの魅力的になったなと思って
3: 、
2: うんうん、やっぱりなんかその単体のスピーカーだけで見た時にまあ音の良しやし、まあ、好みもあるし、まあ、悪くはないと思うんですけど、うん多分結構なんかそこら辺意識高く機材整っちゃってるんで<笑>、うん、まあそのわ全然悪いとは思わないんだけど他に家にあるものに比べてズバ抜けていいかっていうとそこまで良くないから単体スピーカーで使った時はまあ別にそれをメインで使う必要性はないなと思ってまあ今までこう結構冷たくあしらってきたんですよ本ポットちゃん、うん、うちのホポットちゃんど冷たくあしらったどころかもう家に置いといて邪魔だなと思って、オフィスに置いといて。
1: <笑>もうィ持ち帰ることができなくなって
2: しまったそうそう。そう、オフィスでも使われてないんです、今は
1: 。<笑>だけど。オフィス人いないんでしょ人いないんだけど。そ,ばそ,ばそうそうそう、う
2: ん。だけど、やっぱりその、なんでしょう、このスマートスピーカーとしてのアップルのアドバンテージは大きいなと思って、僕が今一番魅力に感じてるのは、アップル TV のスピーカーになるんですよね。シアタースピーカーい、うん、まあ今、シアタースピーカーになるのは今後みたいなことを宝で書いてたけど
1: 。そう。で、これはまだ正式発表じゃなくて、えー、噂
2: レベルなんですけどね、うん。でも、今の時点でも、シアター、シアタースピーカーって結局あの 5.1 ちゃんとか何1ちゃんとかがいけるよってことでしょうん。でもそうじゃなくて、ただのステレオスピーカーになるはずなんですよ、今。う p、ん、アップル TV でなんか、ホームポットと連携するっていうか、ホームポットじゃなくてもいいんですよね。ブルートゥースピーカーを Apple TV ってスピーカーにできるんですよね。うん。あの、モニター、あの、サラウンドスピーカーみたいな感じで。で、それで、あ、あの、ホームポットは、その連携ができるようになった瞬間に、やっぱり Apple TV との連携がいいし、あと Apple TV が YouTube4K 見れるようになったしっていうので、なんか急にいろいろそこら辺の YouTube4K 化されたあたりから、Apple TV エコシステムが急にこう、うん、なんだろう。一番足りないメインの、こう、心臓のところにある鍵がパチッってはまった瞬間に、なんかあるじゃないですか。エナジーボールみたいなやつが、うん、胸にこうポコッてはまった瞬間に、す<笑>べ、うん、ての、すべてのものが動き出すみたいな。う
1: ん。まあ、それまでに、
2: こう、いくつかコマはあったわけね。ねなんか手足とか、いろいろあったんだけど,たけど、なんか魂入ってなかったみたいな。うん。なんか最後、魂センター入れてないから、全然輝かないみた
3: いな感じなんで
2: すけど。うん。うん YouTube 4K っていうピースがパカってはまった瞬間に、ブワーみたいな感じでこうなんか<笑>、Apple TV マジンが動き出したんですよ。わーって、うんうん。なので、えっ、ー、と、それで Apple、えー、TV のスピーカーとしてホームポットを使い、で、そもそもちょっとこの話をもう一回戻すと
3: 、
2: うん、今僕はその家,家にメインでテレビを見るやつはブラビアの65インチの A1 っていう、の UKL のね、すごいいいテレビがあるんですけど、うん、でそれを壁にかけて使ってるんですよ。壁掛けで、うん。壁掛けはなんかもう、アメリカ結構壁掛け、平気で壁にガンガン穴開けちゃう文化だから、うん、もう前に住んでた人がすげえガッチリマウンターを組み込んでて、そのまま置いてったんで、もうそこに乗っけてるんですそれ便利すぎる。そうそうそう。なので、えー、A1 ってあの、覚えてるか分かんないですけどあの、ディスプレイ自体がスピーカーになるっていう、ソニーが売りにしてるやつ、うん、あ,あの技
1: 術ね、前、前二さ
2: んが説明したっけ、はいはいはい、そうそうそうで、ディスプレイを強化縁でほとんど縁もなくて、ソニーってロゴすらほぼ読めないぐらい、うん
3: 、ち
2: っちゃい状態になってて、で本当にスピあのディスプレイが壁から浮いてる状態で、画面全体映像で、かつ音も出るんで、うん、すごいかっこいいっていうか、スマートでいいんですけど、ただ残念ながらあんまり音良くないんです、うんうんうんあ。まあしょうがないんだけどそのディスプレイスピーカーにしちゃってるから、うんまあ。あと僕がちょっと求めてるものが高いと思う。でも最大の問題は壁かけてるじゃないですか。うん、で壁がスピ、うん、ディスプレイがスピーカーなんだけどでウーハーとかも一応裏から出すんだけど、うん
0: 、
2: 僕今今後座ってこのポッドキャストとかビデオ会議とかしてこの仕事してるこの部屋の今正(笑)面に(笑)あ(笑)る壁にテレビがマウントされてるんです。で、ここネズミさんがテレビ見ると彼女に聞こえる音よりも多分僕の部屋に壁を伝ってなんかその喋り声みたいな高音は来ないんだけど低音が全部その僕のちょうどディスプレイの裏に向かってバンバンバンバンバンバンバンバンこう低音が当たってくるんです。あーなんかうるさい隣人がいる感じになってそうそうそうそう本当にそうなんか隣でずっと楽器弾いてる隣人来たみたいなあーなるほどわかりますうんでこれが非常に仕事がそもそもできないだ,だからいや僕は一番はも申し訳ないのはそのためにネズミさんは基本的に日中ずっとヘッドホンでテレビを見てるんですうーんあの、ずっと坊主のノイズキャンセルヘッドホンをしながら、リビングでテレビとか見て、見るときは、うん。で、なんかそれは、僕としても心苦しいし、で、なんかちょっとじゃあ仕事休憩しようと思って出てきたときにあ、なんか面白そうなのやってても僕には聞こえないんですよ、音が
3: 。完
2: 全にもう自分の世界入っちゃうから。でちょっとそこで休憩したときに、YouTube とか見たいときに切り替えれないじゃないですか。うん、なので、半分はねずみさんのためっていうのもあるけどやっぱり半分以上は自分のためにもこの環境を改善したいと思っ
3: ていて、
2: うん、で、ね、何か一番いいのかなと思って一番いいのはそのスピーカーをそのテレビを見てる反対側にソファーを置いてるんですけど一番,一番僕の部屋から遠いところに置いてるんですけど、うん、そのソファーの横あたりにスピーカーを置いといてそこから音が出れば。もちろん臨場感も出るけど、そもそもちっちゃい音で聞けるじゃないですか、スピーカーの数的に近いから。うんうん、で、そう、そういう配置にしたら、音も聞きやすいし、えー、あの、なんそもそも反響音も僕の部屋まで入っこっちの作業してる部屋にも入ってこないし、いいなと思って、ただ、それ優先で引っ張り回すのすごい嫌だから、うん、それってテレビからソファーの長いところ、5メートルぐらいのケーブルを、テレビの裏からずっととさないといけないじゃないいけ、うん、それはスマートじゃないなと思ってここのところずっと1ヶ月ぐらいいいソリューションないかなって調べててでやっぱりなんだかんだソノスかなって思ってたんです、うんうんうん、なんかそのワイヤレススピーカーホームシアターって言ったらもうソノスの独壇場みたいな感じじゃないですか、うん、でソノスいいなと思ってずっと調べたんですけどちょっと話長いんですけどもうちょっとあるんですけどでソノスすごいいいなと思ったんだけど、うんでソノスも、その、ちっちゃいスピーサランドのスピーカー自体は、確かにワイヤレスでポっておけるんだけど、ソノス自身が、っていうかそのスピーカーに音を流すために、ベースみたいなのもるじゃないですか。うん
0: 。
2: その、テレビ、ブラビアは別にソノ,ソノスと直連携してないから、一回ブラビアからソノスに飛ばすためのワイヤレスベースステーションみたいなやつがいるんですよ。わかりますこ
3: れ。や、や、こして。う
2: ん、で、それを買うんだけど、でもソノスが最近、なんかソノスアークっていう
1: 、よくあるあの
2: 、あーバーのサラウンドスピーカー。サウンドバー。サウンドバー、サウンドそろそろサウンドバーの新しいのを出したんです、うん。あの、アークっていう名前のね。で、それが、それをつければ、そもそもそれがサラウンドスピーカーになってて、それ1個買っても、えー、テレビのテレビでそれ HDMI でそこにつないじゃえばそれ一個買ってもスピーカーになるし、うん、さらにそのスワンとかそのちっちゃいスピーカーをワイヤレスで追加するとサラウンドのホームシアターになるんで,す、うん、でこの間わざわざベストバイまで見に行っていやこれいいなと思ってもう本当にポチる5秒前くらいまで行ったんですけどただ気づい一個気づいたことはサウンドバーからの音結局テレビの下にサウンドバーが置くものだから<笑>、うん、テレビがスピーカー出さなくてもサウンドバーが結局音出したら結構部屋に響いてくるど思って<笑>だから、うん、テレビの周りにはスピーカーを出したくないんですよ、うんうん、ここに関して僕の今回の使い方に関してそっちの方が音がいいのは分かってるんですけどテレビ側で音を出したくなくてできるだけ遠いとこ、うんうん、テレビから遠い反対側で音を出したいうんえー、自分に近いところでっていう,そう,そう,そう自分っていうか
1: あのリスナーオーディエンスに近いところで音を出して
2: ほしいなのでその,そのそのベースステーションみたいなだけ買ってでちっちゃいスピーカーをソファーの横に置くっていうのがいいかなみたいなことを思ってたんだけど結構いい値段するんですよベースステーションだけでもうんと思っててベースだけでもなんかホームポット変えちゃうかなみたいな感じになっててかなと思ってた時にホームポットとアップル TV だったら、ある意味アップル TV ってそのベースステーション機能があるじゃないですか。うんうん、だから Apple、あ、ホームポットでいきなりもう、こようやく今、前段階でこっから話が、うん、戻ったんですけど、あのアップル TV とホームポットがあれば、そのベースとかなんとかいらずに、その手元だけワイヤレススピーカー状態が完結するんですよ。うんで、本ポットを結構こ,こじゃれて、しかも電源だけだから、ソファーの横だった足元とかにちょっとポンポンって2個ぐらい置いといたら、めっちゃスマートじゃないっていう。ことで、うん、急激に本ポットが気になり始めてる。長い話でした、うん。伝わったかどのくらい伝わったかわかんないですけど。でも結構同じようなことを考えてる人いるのか、いるんじゃないかなとか。いや僕もねあのスケールは
1: 小さいとはいえあの LG の43インチかな、うん、の,あの 4K ディスプレイで今その大きめのコンテンツは見てるんですけど、うん、ソファーに座って、うん、やっぱりそのディスプレイ本体のスピーカーが弱いっていうか音はすごい出るんだけれども、うんうん、音量だけであの例えば音楽を聴いた時の楽器のバランスとかはちょっとめちゃくちゃで。えー、ちゃんとしたスピーカー欲しいなっていうのはずっとここ最近思ってたんですよね
2: そうなんかテレビのスピーカーって別に音がちっちゃいわけじゃないんですよねうんなんかボリュームはでかいんだけど解像度感とあと特定の周波数が全然足りないみたいな感じそうそうそうであれでしょ結構あとチューニング的に松尾さんの多分嫌いなどんしゃり感あると思うんですうん
1: とかね低音も出ないんだよね
2: なんかあそうなんだブラビアは結構低音は強いんですよ、うんあの。テレビスピーカーの場
1: 合に、うん、うで昔は一応サランドの,あの、えー、オーディオアンプその、AV アンプとかも使って一応 5.1 とかはしてたんですけど、うん、あの結局使わなくなってね、うんあの、その場にいなくちゃいけないじゃないですか。うん、で,で、スピーカーもあのー、固定してるし自分の場所の周りにちょっとそのリスニングスタイルを変えたりしたいと思った時になんか自由が利かないようなところがあって、うん、結局使わなくなっちゃってますよね、うん、でもその点今、まあ、ホームポットみたいな、えー、配置しやすいものだったら、えー、自分の配置に合わせてちょっと足でちょこちょこっと動かすとかいうのもできるし。うん結構いいかなとと最近思ってたところ
2: そうなんですよだからいやそう考えると AppleTV ホームポット連携結構いいんじゃないかなと思ってうんた,ただ一個だけ悩,悩ましいのは AppleTV とホームポットは連携するんだけどそうじゃない PC でコンテンツテレビにつないでる PC で見る時とかもあって。うんなんかアップル TV でしかそのソリューションが使えないっていうのは結構問題で。まあ、そ、そこが今最大の悩みですね。p p l e TV だけで生きていくみたいな覚悟はちょっとできないですよね。うんあの、純粋にコンテンツ的に。まあ、YouTube4K が来たおかげでかなりの勢力にはなったんだけど。でもまだ見れないものいっぱいあるから。そう
1: 最近思うのはなんでアップル TV の中にブラウザがないんだろうっていう。サファリあれば違うのにとい
2: う。まあでもメモリー少ないしパフォーマンス的に厳しいでしょうね
1: 。ああ、もしくは Chromecast みたいに手元の、えー、ブラウザから
2: 飛ばすとか。でもエアプレイで大抵のものは飛ばせたりする気もするけど。うん。
1: でもそれって映像コンテンツのところだけじゃないですか。うん、普通のえー、PC の画面をそのまま飛ばすっていうのは対応してんのかな
2: できんのかなあでも確かに MacMini を裏に置いとけば MacMini とホームポットでいけるうん,うんそれはあるかもしれないですねまあなんでちょっとソノスにするかえーまあ、そもそもすればもう PS4 だろうかあの、PC だろうか何買ってもまあ、当たり前ですけど、単なる HDMI スピーカーになるから、うん、対応してるから、なかなかね、いいなと思うんですけど、ね。そ
1: うですね。お金持ちはみんな持ってるよね。
2: うんなかなか難しいところです、ここ。うん誰かまあでもソノスやっぱりいいのかな、うん、ソノスにしようかな<笑>でも結局のあのホームポッド
1: ミニはそれにはならないっていう話なんでまあそう
2: ホームポッドミニは、えー、とステレオスピーカーにはなるんですよねでも,、うん、でもホームシアターにはならないですよね、うんうん、ホームシアターの
1: 時の,のリアスピーカーのになったりするといいかもしれないけれども
2: うん。その素であれかやっぱりベースなんかねその素あとねすげえややこしいなんかむず意外とあれなんかウェブとかの説明も難しくて、うん、なんかそのどういう構成で作ったらいいのかすごい分かりにくいんですよね。そのアークとかでサウンドバー買っちゃえば分かりやすいんですけど。なんか既存のスピーカーをワイヤレスソノスに対応できますよみたいな機器も、機材も、なんかいろいろ出してるんですけど、なんかどっちが出力側でどっちが入力側なのかとかもすっごいわかりにく
3: くてうん
2: 、なんか誰か本当どういう、こう、何を僕今この話を聞いて僕は何を買えばいいのかもう全部おすすめしてほしい
1: 。ソ<笑>ノスユーザーって、あの、僕ら
2: のコミュニティの中にいましたっけでも今、グルドン見てると結構ソノス使ってますとか、あと、イケアでソノス、あの、イケアとコラボしたソノスがかなり、あ,あ,あ,のあれ、あれ僕もイケアで聞いたけどめっちゃ音いいんですよね、イケアソノスっていうのがあるんだ。そう、イケアでそうソノスの機能があるあの。ソノスとコラボしたやつ、スピーカー売ってて、しかも結構安いんだけど
3: 、
2: イケアで実際聞いたんだけど、本当結構びっくりするぐらい音がよくうん,うんそうなので、えー、まあ今そういうそういう悩み<笑>今の最も悩みはそこですうん
1: そのスピーカーそのスピーカーってさっきドリキンが言った時に僕は突っ込もうと思ったんだけど
2: 「<笑>そのすそのすそのスピーカーが」って言ってたただ、で、でね、もうこの間それでイケアに、あ、イケアじゃないベストバイまで行って実機見に行ったんですよ。うん、このコロナ禍の中、久々に。はい、見、はい、ました。で、結構その、ソノスのところにいたおじさんにも色々話して、しかもソノスのこのアークとか全然在庫ないんですよ、今。ていうか、ソノス全然在庫ないんですよ。うん、めっちゃうるさあ、それでネズミさんにアピールしてたじゃん。
1: これしかないんだよっていう。そうそうそうそう,そう。こ最後の1個だからもうこれ買わざるを得ないんだよみたいなア
2: ピールだけどそう。そうそうそう,そう。<笑>そう、本当にそうなんです、うん。で、もう本当にギリ1個だけありますみたいなこと言われて,て、うん、で、ええー、と思ってもう本当にだから買う5秒前行ってて。てかむしろ1回買いますって宣言したぐらいだったんですけど。<笑>でもそこで結構1時間、30分か1時間ぐらいはもう本当吐くほど悩む感じで。うん、その後ぐってりして体力なくなるぐらい悩んだんですけどでなんかねずみさんもいいんじゃないみたいな感じで言ってくれたんですけどあの最後の最後僕がだらだらだらだら悩んでたら、うん、あのでもなんか「でもさ」って「ヘッドホンでいいんじゃない?」って言われて<笑><笑>えそれは誰に言われたのそうねずみさんに本人別にヘッドホンが僕が勝手に、うん、まあそ(笑)の (笑)、だからヘッドホンから解放してあげたいっていう、なんか勝手なね、別に向こうはどう思ってるか知らないけど、っていう気持ちと、あとは、自分もちょっと、なんか面白そうなの見てるときに気軽に中に入りたいっていう、その二つの、最初に言ったじゃない。それが僕の元々のモチベーションだったんだけど、まずそもそも、ヘッドホンは、むしろ気に、音が良くて気に入ってたっていう。で、ズみさんは、そして、ノイズキャンセル聞いてて、集中して聞けるから、あの僕が横でうるさくても何の問題もなくコンテンツに集中できるから、ああヘッドホンが良かったっていうオチがあって、ああユーザーの求めてるのはそこではなかったっ。そうそうそう,そう,そう,そう。<笑>でいいい話だ、確かに、うんヘ、ホームシアターどんなに頑張っても、結構その環境を作ってバッチリ音とかも出せるようにして、ちゃんと位置とかやったら確かにいい音になるけど、うん、その、その隣の部屋に音聞こえないような状態みたいなこと手元でちょっと鳴らしてたりしたら音のいいも悪いもないじゃないですかうん絶対ヘッドホンの方が音いいんです
1: それだったらさその AppleTV で見てるんだったらその Bluetooth 出力を2つに分けられる機能って
2: 今度出たんだっけあその松尾さんさすがですそれはで僕の最初今行き着いてるところは、うん、その Bluetooth の 5.0 か 5.1 でそのデュアルリンクっていうスペックが入って、うん、2台までな繋がるんですよね、うん。だから、その2台繋がる Bluetooth のセ、えー、とトランスミッターを買うっていうのもやったんだけど。うん、あ、買ったんだ。そう、だけど、うん結構ね、まあ、それも難しくて、その、今ね、結構、ネズミさん的には多分ユーザーエクスペリエンス最強に快適なんですうん。あの、PC であの、ネズミさん基本的に PC で、テレビにつながってる PC で見てるんですね。Apple TV とか使わない PC が一番いいって言ってて、へ<笑>ぇあ,あらゆるもの見れるし、マウスで簡単に操作できるし。うん。うん、あれね、やっぱり恐ろしいんですよ。パフォーマンスのいい PC をテレビにつけると結局一番快適っていう。ああ。何のできないこともないじゃないですか。うん、うん。で結構 Windows とかなんかソフトキーボードとかあの、頑張ってタブレットモードに対応してけど失敗したんだけど、その、そのなんか、副産物で結構ソフトウェアキーボードとかタッ,チタッチ操作みたいなやつの最適化が、あの、無駄にテレビにすごいヒットしてて。うん。あの使いやすくなっちゃったんですよねそのコントロールとして。でネズミさんはブルで Windows の Bluetooth を、まあ、Mac もそうなんだけど Bluetooth 電源入れと勝手にペアリングして、うん、Bluetooth で音が聞こえるようになってでヘッドホンの電源切るとロールバックしてピテレスピーカーからあの画面からテレビ音が出るようになってそのヘッドホンのスイッチだけで簡単,簡単に切り替えができるんですよ。うんだからそれがめちゃくちゃ快適じゃないですか。楽なんで、その Bluetooth のその、わちゃわちゃしたことがないんですよ。うん。だけど、下手にその外付けの Bluetooth のデュアルリンクみたいなやつ買っちゃうと、切った時にスピーカーにフォールバックしてくれなくなっちゃう,う、うん。このすっごいこの細かい話。これめっちゃ細かい話なんです
1: でもわかる。あの、こっちが良かれと思って入れた、その、スイッチャーみたいのは、家族には大不評っ
2: ていう。そうそうそうそう。パターンは
1: 、僕も経
2: 験があるんで。でしょなんか、うんよ、よ、みんなが喜ぶだろうと思ってやってみたら、めっちゃ不評になるパターン。そう、ビデオセレクターとかね。<笑>かそ,うそうそうそ
1: うそう。なんかずっと文句言われつつける、ね、そ,うそ,うそうそ
2: うそう。あの、わかん、あの、一個しか使ってない人にとっては、単に一手も増えただけなんですよ。うん、そう。<笑>そうなんですよ。そう。なんで、結局今のソリューションを超えるソリューションが僕の中で見つけられなくて。
3: うん,
2: 、うん。なので、まあ、膠着状態ですよ、これはあ。っていう
1: ね。<笑>まあ今のも、今のがいいんだったら別にいいと思うけど。<笑>そう
2: なんですよねうん。でね、もう僕はだから、あの家の中にいて一人一人がヘッドホンで生活すればいいんじゃないかなっていう気分にさっきはなって
1: あ,あちょっと悲しいけどね<笑>
2: 悲しいけど何からあの、うん、ヘッドホン間のインターコムしたい
1: それだったらさあの、えー、ねずみさんが使っている PC から、えー、HDMI を分岐してでもう一個のディスプレイに出してでドリキュアはそっちでこうたまに見せてもらうっていうのはどう<笑>
2: <笑>ほんとそんなレベルですよねうんいやでも,もしかしたらそれをさドリキンの部屋ドリキンベアに引いていやでも今思ったけど、うん、あれ AirPods Pro とかってインターコン機能入るんですか今度あ
1: AirPods Pro ホームポッドミニは入るホームポッドも入
2: ると思うでも AirPods でそれできないんだ AirPods はどうかなそんな話は、まあ、聞いたことないけど直自分でつながってないからねうんいやなんか、アップルヘッドセットみたいなの、ヘッドフォンみたいなのが出て、うん
3: 、
2: そのアップルノイズキャンセルヘッドフォンみたいなのが出て、なんか出る噂ありませんでした今回。今回出るっていう噂だったんだよね。ですよね。AirPods Studio っていうやつそうそう。それ出て、それインターコム機能あったら、うん、今のこのワークフロムホームご時世めっちゃ使えませんだって僕ここで仕事してるときそれでやってて、うん、じゃあ家族が別の部屋でなんか違うことやっててっていうときに、そのインターコンでヘッドホン同士でつながって話できたらめっちゃ、同じ家にいるのにちょっと悲しいけど、でもやっぱり何その、同じです同じオフィスにいてチャット同士で話しかけてる的な、あの、シュールさはあるけど、うん、でも結果便利です。これす
1: ごいね。これ、アップルの人聞いてたら、フィーチャー入れるんじゃないかな
2: 、うん。いや、これいや最近だって結構、うん、あの、僕はこっちでポッドキャスト練習してるけど、結構ネズミさんとかも自分でポッドキャストやり始めたりすると、うん、間違えて入っちゃって怒られる時とかです<笑>でもこれインターコン機能があったら、うん、すげえ便利じゃないですかちょっと今から、うん、今からご飯食べないみたいなとかさこうあこれキラーフィーチャ
1: ーうん、うん、いやあのアップローチにトランシーバーあったじゃない,、はいはいはい、あの最初にだけ使ってその後使わなくなった機能が。はいはいはいうん、あれ、AirPods
2: でやれば。確かに。うん、っていうか、Apple Watch でそれでやろうかな<笑>、うん。あ、でもやっぱりダメだ。ヘッドホン使ってるから、トランシーバーだと聞こえないから。うん、で、やっぱり Apple、AirPods ヘッドセ、ヘッドホンが出てたらちょっと完璧だったかもしれない。うん。うん。確かにそれあるといいかもね。いや、もう完全に、アサインで、この右耳に手を触れたら、かざしたら、あの、ペアリングしてる1個のやつだけに音がいくぐらいでも全然いいじゃないですか。そんな、難しい、他人数とかいらないから、1対1ぐらい、うん。いやいやいや、それ、それキラーですよ。うん、なかなかいいアイデアだよね。っていうか、その、別にソニーとかのこの、あの,あ,れですよあのワイヤレスでこの間マーク4買ったけどあ PS5 のやついやいやあの Wh1000X マーク4とかあーはいああいうのに入れてくれればそれが最も,もスマートスマート機能ですよねうん確か
1: に、うん、ただそれをスマートフォンのアプリに実装するっていうのも難しそうだねうんできんのかな確か
2: にうん、あと、うん、あとごめんなさい、あともう一個、話戻しちゃいますけど、AppleTV は、なんか AppleTV の新機能見てたら、AirPods2 台までに同時に、Apple もでも実は同じことそうそうですよね。AirPods は、その、Bluetooth のデュアルリンク対応、多分、する以前に独自で、ちょっと先に、先回りスペックとって、その、2台まで同時につなげる機能も実装してるんですよね。うん。で、AirPods だったら2人までいけるんですよね。そう
1: 。うん。まあ、それで AirPods Studio と AirPods Pro
2: でやるとか。うん。いや、AirPods Studio だな AirPods Studio 待ちだな AirPods Studio 来たら世界が変わるなうちの
1: 、
2: うん。うん。なんで今回出さなかったんだろう
1: 。どうだろうね。何(笑)かが間に合わなかったか
2: いやだってそれで AirPods Studio は Bluetooth だけど独自のスペックでちょっとマイクも音良くしてますとかしたらすっごいもう電話会議めっちゃバカ売れじゃないですかうん本当にいやいやいいっすね
1: アップルの人聞いてますかね
2: いや、AirPods Pro が、AirPods ヘ,ヘッドセットが本当今一番欲しいやつだな。ああそう来るとは思わなかったな。うん、いや、いろいろ解けました、うん
1: 、でも、それのきっかけになったのは、YouTube 4K っていうね
2: 。まあ、そうそう。うん、テレビ。まあ。だから、Apple TV はなんだかんだ気に入ってますよ、最近
1: 。うん。で、結局、大画面。大画面といい音量、うん、ホームシアターっていうのがこのテレワーク時代、えー、ワークフロムホームの時代に、えーまあ、ぴったりあってみんなそこにお金と、えー、リソースを投資しようとしているという,、うんそうね、なんかティム・クックも最初,あの最初のところでそう言ってホームポッドを出してきたんだよね、うん
2: 、いや本当ホームシアターとか売れてるソノスとか本当売れてるみたいだしうん、あのーまあ、考えることはみんな一緒でなんかそうさうちとかもそうなんですけどなんかサンプルうちのマンションだけとかですけどやっぱり植物買っっててるる人もめっちゃ増えてるんです、うん
3: 、
2: 毎日植物が届いてるみたいな<笑>やっぱみんなこう外出れないからなんか家の中で緑をとかとか、うん、スピーカーもそうだけどやっぱりこう。うんみんないろいろこう、家を環境を、そう、よくしたい。いやー、ね、悩ましい。ただまあ、僕、こんだけ語ってて、うん、結局、Apple TV で、4K で、4K でってか、Apple TV で YouTube で見てるの、最近、中リーサ YouTube しか見てないんですけど。<笑>結局、まだ見てないや
1: <笑><笑>あの、俺、ずっとね、<笑>あの告白すると、はい、あの、中里、中里イサととかかリサとかそういう名前だと思います。あ
2: いやいやいや中里いさユーチュー b e は松尾さん絶対見ないと思う同じ長崎県民でしょうん
1: いや一応彼女のあの時をかける少女だっけはいはいはいそれは見ましたよあ本当ですかうんでいいなと思いましたけどそう
2: そうそういやいやあのユーチューブ見たらびっくりするからキャラ違いすいやもう僕の癒しだから最近ああひたすらもう,もう見ている<笑>朝起きてから寝るまでの間の空いてる時間ずっと<笑>なんかリサ YouTube <笑>やばい、う
1: んまあ、一つ学びましたねはい何か中リサ
2: ねっ<笑>なので、えー、ホンポットミニは、だって結局ホンポットミニはだから、なんかなんつうの、ホンポットミニってすごいあれですよね。あのー、なんつうのあのー、薪絵みたいな。薪絵、薪絵レンズじゃないけど。そう。
1: ホンポット自体は3万2000円するんで、うん、やっぱちょっといきなりは手が出ないじゃないですか。で、ペアだと6万4000円だし。はいうん、でも、ホームポッドミニだったらとりあえず1万円で買えちゃうから、うんまあ、そこ大きいですよねでなんでみんながエコーとかあのグーグルアシスタント今ネスとかとか買うかっていうと安いからで、ねうん、3000円とか5000円とか1万円とかでそこそこいいのが買えちゃうから、うん、でもそうするとね、あのー、えエコードットの新しいのってクリソッツなんポッドとホンポッド,とポッドとあはいはいうん、丸っこくて、うん、とか休憩ですかね確かなんかそのまま転がって歌いだそうな感じダンスとかしだしそうな感じするじゃないですか
2: <笑>ローリーっぽいそう<笑>あとさ僕、うん、あともう一個ホンポッドミニで思い出したエピソードあるんですけど、うん、いやこれもまたなんかへっぽこ俺疲れてんなエピソードなんですけど、うん、なんかみんな本ポット発表直後にすげえ、もう買ってたじゃない手に入れてテーブルの上とかに置いて、もうホームポット来たみたいに言ってて。あれね。<笑>もうすっごいあれ恥ずかしかった。なんかもう、もうなんか、ああ、おじいちゃんになった気分になって。あの、オンポットみんなすげえ影響でグルドンミン手に入れてんなと思って、僕も。うん、あれこれれのっていういや、発表の翌日にアップス、アップルストアでも、バイナウなのかと思って、うん、みんな、もうみんな開店と同時に行って買ってきたんだってすごい真剣に思ってて、うん、みんな好きだな、アップルとか思いながら、でもなんでこんな手に入れるんだろうと思って、<笑>グルドンに真面目になんでこんなにみんな手に入るんですかって書いちゃったら、うん、いやいや、AR でしょっていうすごい突っ込みをもらって、うん。だからもう少し引っ張って欲しかったな。いや、俺
1: 。も直後に AR で写真を送ったんだけど。う
2: ん、いや、もう僕あの時の血の気のいたっぷり半端じゃないですよ。<笑><笑>うわーと思ってこの過去消したいと思って。うん。黒歴史。あれ黒歴史ですね、うん。うん。ちょっともう睡眠取ろうって思いました、あの時。<笑>うん、あの AR 機能はさ、本当に、あのい、世界で最も生きてる AR 機能ですよね。うん
3: 。
2: アップルのあの、新製品派のやあんな小さいのはさ、別に
1: AR 機能いらなくないあの置き場所とか全然困らないじ
2: ゃん。<笑>いやー、だからこういうことが起きるから、僕みたいなやつがいるから。<笑>うん。あれ影
1: のつき方とかがさ相当リアルじゃないですか
2: いやあのね縮小されてグルトンのタイムラインとかで見てるレベルだとほんと気づかないですよ、ねうん、全く分かんないも,んも,もちろんクリックしてみれば分かるけどう
1: んで一応僕もさらにだまそうと思ってあのオクルージョンあるじゃないですかはいあの、えー、もうちゃんとしてくれるんであの僕の手をうしあの本邦ドミニの後ろにあった写真を撮ったですけれども
2: 、うんうん。その時はもう気づいてたんだね。いや、なんかね、でも結構数、数数枚気づいてなかったですよ。<笑> 3人ぐらい買って、あ、なんで買ってんのかなんかちょっとみんな買ってんと欲しくなるな、みたいな感じで。うん
3: 。
2: ちょっと羨ましいなって思ってました。うん、いやー、ポンポットミニは話題満載ですね。うん。こんな長く語るとは思わな<笑>はい
1: 、まあ、まあはい、ホームシアター話込みでねはい、はいえー、っと次はじゃあ本編いきますかね本編2課<笑>、はいえー、メインネタねはいえー、っとどれいこうかな<音声>えア、ー、ップル iPhone12、えー、を発表<笑>あの記事が多すぎて分かん,んないなアップル 5G 対応の iPhone 12発表。MagSafe 搭載。85,800 円から、うん
0: 。
1: 実際出た製品は iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max と。うん、4機種が出たという、はいで。みんな 5G で A14 Bionic を搭載しているという。大きさとカメラで差別化がされているというものなんですけれども、うんうん、えー、とドリキンは何が
2: 一応アイ iPhone12 結構なんか今までにない悩ましい iPhone だなと思ってて、うん、そもそもほら発表の前の前回のバックスペースとかで僕は結構買う気でうん。松尾さんなんかスルーする気満々で
3: 、
2: うん、何やってんのみたいな感じだったじゃないですか。<笑>うん、あの僕からしたら、うん、で発表聞いてもやっぱ結構いいなと思っていて、あの欲しいなと思ってるんですけど、うん、ただやっぱりまあこれはもうまああんまり細かいスペックの話とか多分バックスペースリスナーさんだともうみんな知ってるからそんなにおさらいしないでもいいと思うんですけど、でもそのミニと無印とプロとプロマックスってなって、うん、その。なんつうの、なんかその、ダイバーシティがすごいっていうか。うん、なんか、ど、どれも良さが、ど、どの子にも良さがあるみたいな。うんうん、なんかその、全部森みたいなやつがないじゃないですか。あ、まあ、そうね。そう。なんかその。なんか、そう、こんなに悩ましい。今までだったら画面サイズの好みとかである程度フィルターできたんだけど、うんうん、すごいこう悩ましくなってきて結構今思考が回思考回路が停止直前になっている感じになって、うん、とりあえずだからプロの予約祭りにも僕は参戦してないし、うん、まあ最近 iPhone に関しては結構大人な対応をしていてだいたい発売して数か月後に。なんかアップルストアで、サクッと買うっていう、うん。一番、僕の中でスマートだと思ってる買い方をしてますけど
3: 。
2: うん、そう。まあともあれ、まず、な、何はともあれ、その実物の触ってみない限り、今回選べないなっていうのが一個あって、うん。え、触って何を確認したいんですか。サイズ感と重さですね。うん、あの、重さと、サイズ感が。今スマートフォンにとっては一番重要なんじゃないかなと僕は最近思ってて、うん、もうだってソフトウェアの中身とかパフォーマンスとかはまあ大体言ったってみんなその基準点は超えてきてるじゃないですかまともなスマートフォンアンドロイドだろうか iPhone だろうかでもうこれ毎回最近は言ってることですけどそのでしかもそのスマートフォンだけで生きていく必要がない世界に我々今突入してて、うん、スマートフォンは本来あるべきススマートトなアシスタントであればよくてちょっとちょっと PC が手がない時とかちょっとパソコンでやるよりも本当にそ歩きながらとか作業しながらちょっとやりたい時にスマートにアシストしてくれるものであればよくてん,なんかそこで何でもかんでも全部を万能的にやるっていうなんか一時期スマートフォンがそっちに進んでた方向に行かずに済むようになってしまったから少なくとも僕はね、うん、ほぼ家にいてなんかもうデスクトップが常にアクセスできる状態になっていてスマートフォンは本当にちょっとダイニングテーブルに行ったりとかちょっとキッチンに行ったりとかいう時にチラッと使いたいとかちょっと買い物に行く時にチラッと使いたいみたいなそういう時にやっぱり一番重要なのって。手触り感とか重さとかポケットに入れた時邪魔になるとか、うん、でそう考えるとそのサイ実機のサイズ感っていうのがまず一番重要なんですけ、うん、かそこを無視して買っちゃえるほどそこ僕はもう軽視できないうん、でもし,もしかしたらミニがめちゃくちゃはまるかもしれない。うんミニってある意味ある意味今回一番伏兵的にミニ触ってみたらめっっちゃいいいてななるかもしれない、うん、だって松尾さんだってミニだったら欲しいってなるかもしれないだってちょっと買い物行く時とかにアップローチでも大体やっちゃうかもしれないけどでもやっぱりもうちょっと欲しいっていうところで。うんこれも4製品のモデルの中
1: でどれかって言われたらやっぱミニかなという気持ちにはなってるって、ね、うん
2: うん、ですよね。うん、なのでそう考えるとミニはいいけどでもやっぱり YouTube とかの動画を撮りたいなとかなるとカメラ性能欲しいなとなると MAX 欲しいしみたいなその両、うん、極端な天んみたいになっちゃってて。うんうんでも2個買うのはちょっとないしなとか
1: <笑>でもまあそれもありだよね一番安いのが8万円とかでしょう
2: ん、うん、いやーでもそこはないななんかだってスマホ2台持ち歩いて外行く気になんないでしょ今の時代うんで昔スマホ2台生活を
1: <笑>実践してた頃とは違うということだね
2: だってあの時は外に何時間もいてうん、あわよくばカフェとかだけで過ごしても快適に生活したいっていうスタイルをしたかったから。全然。そうだね。
1: あの、今外に1時間もいないもんな。そ
2: う,そうそうそうそう
1: 。俺も散歩の時、あの、1時間ウォーキングする時に出るけれども、うん、それすら iPhone 持ち歩かないで Apple Watch で計測するだけだから。うん。ほんとね、持ち歩いてないです。下手したら部屋の中ですらもう持ち歩いてないよ。
2: 下手したら、うん、ウォークマンとかエアポ、アイポットの方が欲しいじゃん。欲しくないですかなんかもう,うん。ウォーキングするときって、なんか、音楽最高に心地よく聴けてれば十分みたいな。あだから、それは今ア、アップロッチができるから。まあね。そうそう
1: ,そう、うん、アップロッチが、まあ、ウォークマンであり、アイポットなん
2: ですよ。そうそうそう。まあ、ガーミンとかも、本当にそういうなんか、ガーミンに、その、ストップスポティファイから曲ダウンロードできて、単体で聴ける機能が一応ある。うん本当、そ、それで(笑)十分みたいな。だって外に行く理由が、カフェでちょっと仕事したいとか、なんかちょっと、なんか作業したいとかじゃなくて、外で散歩したいとかなっちゃうと、散歩の時って音楽聴くのが一番したいことで、とかなると、なんかもう全然目的が変わってきちゃったから、そう考えると、まあ、ミニは本当にいいところ。ついてるけど、まあ、でも、うん、指紋センサーなかったのがつらいですよね、あと今回、ちょっと全般的には
1: 、ね、ああああただ今、ちょっと今考えを新たにしたのが、うん、あれ今回、マグセーフ機能がついてるじゃないですか。うん、マグセーフで、えー、背面にあのクレジットカード債とか入るウォ、はいはい、レットを装着できる、うんうんで、これが結構いいなと、ちょっと今、一瞬思って。うん、で僕、今ね、まともな財布を持ち歩いてないんですよ、うん、外出るときも電子マネーなんだけなんだけれども、ちょっと小銭とかあると、えーあの農家の、農家の直売所とか、電子マネーとかさすがに使えないんで、うん、でそういうときよりは現金がないといけないんですよね。うん、で、現金を入れる、えー、軽く持ち歩けるものが欲しいけれども、なんか財布単体で持ち歩いたら負けないような気がして。うんでも iPhone の背面にそれがくっついてんだったらまあいいかなって、うん
2: 、そういうのもありかなとい,いやあれは僕も悪くはないと思うただなんか充電ワイヤレス充電と併用できないところにこうちょっともう一歩かアップルだったらもう一個考えてほしかった感じはありません
1: ああそっか充電しながらウォレットは使えないっていう
2: なので、マグネットで装着できるようにしたっていうのはすごい賢いアイディアなんだけど、うん、でも、充電時にそれ外したくなくないですかう
1: ん、その時はライトニングで充電すればいいんじゃないのという
2: 。いや、だから本当そうじゃない。っっていうか、だから、うん、ワイヤレス充電意味ないじゃん。その、うん、ウォレット外すのと、ライトニング差し込むのどっちが楽だったら、うん、絶対ライトニング差す方がいいじゃないか確かにそうだよな、うん。うん
1: 。
2: なんかそこは、なんかちょっと、微妙,微妙、まあ、あのウォーレット機能すげえいいとは思うんですけど、うん
1: 、そうあれでねドリキにやってほしいのはあれでスタンドを作ってほしい 3D フィンター,ーはいはい、う
2: ん、あそれは別にだっていっぱい作るんじゃないですかいやいやマグネット入れてですよああなるほどねそれはいいですね確か
1: に、うん、あの G コードで途中で止めてでそこにマグネット投入してもう一回再開すれば、うん、埋め込んだ状態のスタンドができるじゃないですか。あかっこいいですね。うん、それっ自作で、も自由自在、いろいろなものができるという
2: 、うん。まあね、でも、まあ、あんまり僕はでも、マグセーフ。使わないかなとは思ってるけど。うん、まあ、でも、確かにスタンドの。っていうか、その実、じ、スリプリンターの可能性を広がるつ。アイテムとしてのマグセーフは面白いかもしれないですうん。それはいろいろなんかできる気がする。だって、そういうマウントをいっぱいいろいろとこつけとくとかも簡単にでいきました
1: 。うん。で、そのマウントの部分だけ、えー、データが Thingiverse とかで上がってれば、それにこういろいろ組み合わせて、うんえー、自分のパーツを追加していけばいいじゃない確か
2: に。まあ自分でやらないですけど。あれってミニも、ミニも同じに倒してるんです
1: かうん、みんな同じだったみんな同じなんです、うん。それはいい
2: かもしれないですね。うん。まあでも、そう、それで、やっぱりでも、外に出た時に、最近は iPhone 持ち歩くことが増えたんですけど、やっぱり、あの、ロックアンロックするのは何せめんどくさいっすよね。うん。で、なんかギャラクシー、s 2 0 l t r a とか使ってるとやっぱりディスプレイ内にあれ別にホームボタンないけどディスプレイ内に指紋認証があって、うんうん、やっぱあれがあるかないか全然違うんだよなと思って結構最近そこはそ,そこがまあもう一個悩ましいところですねう
1: ん、まあ、顔の上半分だけで認識してくれるようにならないのかなまあ、でもそ,れあそろそろできるようになってもいいと思うんだけ
2: ど、まあ、でもセキュリティを下げてなんかいいのかみたいな話もあると思いますけ
1: ど、ね、うんいやそこをあ,ありあふれる機械学習能力で
2: いやー、ね、できないんですかねかいや別に普通にサイドに指紋だから別にホームボタン付加しなくてもサイドの電源ボタンのところにタッチ ID つけてくれればよかったと思うんですよね。うん。あの、サーフェイスデュオとかは便利なのは、ホームボタンがタッチ ID 状態になって
1: るんですよ。うん。あれはすごい、まあ。iPad Air みたいな感じですよね、新しいやつ。うん、そう、あれすごいいい
2: ですよね。うん、だってあ、そ確かに iPad Air でできてるんだから、できないわけじゃないんうん
1: 。だから、あれが間に合わなかったってことなんじゃないですか
2: 。うん。今回は。まあ。ねコロナだと思ってないで開発してるんでしょうからね。まあちょっとそこそこかなそこがまああと最後はカメラでマックスのカメラとプロのカメラで差があまりにもついちゃったんで僕最初あんまり気にしなかったんですよあのあのあれセンサーシフトの手ブレ補正があるかないかぐらいだったら。うん、そんなにガチで別に iPhone で撮るわけじゃないからプロのカメラでいいやと思ったらね、広角レンズのセンサーが全然サイズ違うんですよね、うん、あのプロはねプロマックスプロマックスはプロマックスだけ広角レンズのセンサーサイズがめっちゃ広がってて画質が上がってるって言われちゃうと結構動画を撮る人にとってはマックス。なんか山川がもう写真税にはマックス一択ですって最初言っててなんか発表の時に発表の直後、うん、で僕結構そこに「いやいやいや」みたいなやっぱり利便性も大事ですよみたいな感じのこうこうと思いながらそこを思ってたんですけどそれはなんかこう手ぶれ補正だけだと思ってたからそう思ってたんですけどでも確かにセンサーサイズ変わってくると確かに一択だなっってうん。っ
1: えーまあ、今回いろいろバランスがいいんですよね。あのあのー、いい
2: 意味でも悪いもね。<笑>で僕は結果、えーま、なんか最近バックスペースマガジンで「ドリつぶ」っていうコーナーを始めたんですよ。なんか一人で毎日10分ぐらいつぶやくって独り言を言うコーナー。でそこでも毎日今日は iPhone12 を買うか買わないかが毎日変わってるんですよ意見が。<笑>昨日、昨日の時点では、結果松尾さんが正し、正しかったんじゃないかって僕はその場で言ってるんですけど、うん、あのこ結構、13まで待ってもいいかなっていう気分になってきてしまいました。うん、考えすぎても、なんかショートしてきた。うんうん
1: 、そ,うそうね、うん。まあ、あの、今いきなり買わなくてもいいなっていうのは、確かにそうだと思うけどね、うん、そう
2: まあ iPhone11Pro の時も全然すぐには買わないで結局、うん、半年は遅れなかったと思いますけど数ヶ月遅れて買ってたから、うん、まあそんな感じでもいいのかなとまあユニオンスケアップルストアにちょっと行けることがあってまあ行って。であの時に買えればいいか気に入ったら買えばいいかなぐらいな感じにはなってきましたかねうんまあ僕も大人になりましたよ<笑>そんななんかもうなんかいち,いち早く目の色変えて買うなんてな
1: い,いや今回僕も初めてそのレースから抜けたので、うんあのー、気持ちが穏やかですよ
2: ね、なんか、うん、なんか、あの、これアップルだけのせいじゃなくて、もう最近の新製品ラッシュがひどいじゃないですか。うん。もう、あまあ、あの、ここ、カメラとかにしてもゲーム機にしてもなんかもう、すごいもう毎週のようにいろいろ出てきて、うん
3: 。
2: もう、あれですよね、我々も疲れましたよね。<笑>
1: <笑>疲れてます
2: 。疲れまし
1: たよね。確かに。でみんんなさいい結構全力投球来ちゃうんだよ、ね、あのこれは別に取り上げなくてもいいよなっていう,うな製品っていうのはほとんどなくてさすがに満を持しただけあって、うん、その間に力の入ったものを出してくるからみんな、まあ、悩むわけじゃないですか
2: いやもう
1: 本当
2: 本当ですよもうだから。うんもう我々少しスロー散財ライフで行きましょうよ
1: 。<笑>まあ、おまゆだけどね
2: 。いや、本当に。ま
1: あ、僕は完全にもうスロー散財に入りましたよ。
2: <笑>いやー、僕ももうだから入りますよ、ほ、うんに、うん。だってグルダン見ててもさ、もうみんなおかしいんだもん。<笑>うーんペースがね。ペースが勝てないの、あれに。だってさ、1億の<笑>一億超えるとかありえないじゃん。<笑>年間で一億とか、その散財額が超えてるわけでしょ。うん、うん。もうね、個人で立ち打ちで,できるレベルではない化け物に育ちましたよ、グルドンは。散財の化け物です。ですね散財モンスターですよ、あれは。<笑><笑><笑>本当に。本当に散財モンスター。うん、もうだからあれに対して、個人で、なんかどやろうなんて気持ちはさわさらなくなりましたね
1: 。うん、ああ、そうだね。うんもういいです。ゆっくりやりスローな散財にしてくれってい
2: う感じで。うん、本当に。<笑>そう。もう本当もう疲れたよ
1: 。<笑>うん、なん。僕もなんだか眠いんだっていう。<笑>そうそうそうそう。本当眠いし。眠いし。なんだか財布が軽いんだっ
2: ていう。<笑>本当にね。いやー、いいですよ。そんな感じでいきましょう
1: よ。うん。あの、もう、テレワーク以降僕ら散々買ったんで、うん、買っても、家の中はだいぶ便利になりました。なった、ほ
2: んと。うん。いや、こないだのエジケンの話聞いてても、うん、もう少しあの、断捨離ですよね。うん。そうっ
1: す。僕もいろいろね、あの、えー、節約を始めてますおあの無駄なものを省こうというあの生活のレベルを維持するために例えばあのジェイコムを辞めるとかねああいいですねうんでも完全にテレビと縁を切る生活に変えたりとか
2: いや本当だってさ、うん、今僕らズームで会話してポッドキャストだと見えないですけどズームで会話してるじゃないですかうん、うんお互い、ウェブカムの後ろに部屋の背景出てるけど、うん、我々二人ともなんか、ゴミ屋敷おじちゃおじさんみたいになってますもんね。<笑>背景完全にね。そうそう。ちょっと我々正さないといけないよね。お互いもう完全に後ろの背景が、やばいことになってる。<笑><笑>ちょっと物ありすぎだからね、うん
1: 。まあ、エジケンさんほどではないにしろ、少し、整理した方がいいかも。
2: いやでもそのかその意味で 3D プリンターはものすごいそこに対してのちっちゃいかもしれないけど貢献力すごいですよねうんなんか 3D プリンターで作ったものは比較的やっぱり断捨離しやすいっていうこのメンタル的な要素はもあっておなんかどうしても必要になったらもう一回印刷すればいいじゃんっていううんデータスとしてあればねそうそうそうゆとりがあるからなんか、比較的、なんか一時期作ったものを全部取ってたんですよ。なんかその、歴史としてミス、ミス、ミスったものも含めて。でもなんかもうそれも場所取るからと思ってやめたけど。なんかその、非常に、だってちょっとしたものの買い物は本当減ったもんな。フックとかも本当単純なもんだけど、フック作ろうとかなんとかもう、今までだったら結構アマゾンでちょっとしたものをついつい買ってしまう、なんか、数百円ぐらいの文房具的なものとかこう壁掛けなんたらみたいの買っちゃうけど今はもう完全にまず作るところからっていう、うん、思考になったから
1: いや物は作るし料理も作るしすごいね我々ねえ
2: 本当にちょっとだから集中と選択は我々の20もしかしたら21年のニュー、うんニューサンザイライフ。ニュー、ニュー、ニュー、ニューサンザイノーマル。<笑>あ、それ、でも本当にありじゃないですか。その、サンザイライフにも新たな次元が必要で、うん。その、なんでもかんでも買うのではなく、全然、うん、僕は言ってセットがないような気がするけど
1: 。いや、それはもう、ドリッキンはすでにその域に達してると思うんだけどね。僕結構。単に買うようには、買えば済むっていうモードではなくなってんじゃん
2: 。まあそれはもう一応僕のポリシー、うん、散財ポリシーとしては。<笑>自分、自分の中で、自分の勝手な基準の中で元が取れないものは買わないから。うん。それは金銭的なものじゃないとしても
1: 。うん。大、う、体、ん、が効くものとか、で、買うにしても、その気候自体が素晴らしくて、うんえー、真似できないようなものとかあのエデルクロームだっけあはいの,あの三脚のやつとかあれすごいなと思ったしあ,あれすごいんですよ、うん、い
2: やーいや三宰 2.0,、ね<笑> 2.0, ね、<笑> 2.0 いいっすね三宰 2.0 いいね三宰 2.0 いいっすね、うんうん、いやでも使っていきましょうか結構,結構その域ちょっと極めたい。なんか、サザ、サザイ 2.0 は、あの、ちょっと難しいのは、なんかよく散ザイ極めたら、一番いいもの買っとけみたいなのは多分単純だと思うんですよ。うん。よくありがちじゃないですか。もう、なんか欲しいカテゴリーものあったら、一番いいのを最初に買っとけば、もうそれで沼脱出するっていうのが、多分散財抜けのセオリーだと思うんですよ。一つ。うん、でも、なんか、それは、そんな単純な世界ではなくなってきたましてて、ねうん。だって、3D プリンターで十分代替できちゃうものも結構あったりするから、あの、それこそマイクスタンドなんてどんなにいいのかったって、3D プリンターで自分にカスタマイズしたやつの方どう見ても使いやすいんですよ、ねうん。100% あったものなんてそうそう世の中にないから、うん。そう、自分の角度、自分の生活しているとこ
1: ろの、あの角度に合わせて距離に合わせたものができるか
2: わけだからしかも気が変わってちょっと違うところに一度動かしたときにまたちょっと印刷し直せばフィットするっていうのでいけるんで、うん、もう全然そうそのい1個だけいいものすごい性能がいいものを1個だけ買うって言っても 3D プリンターができる最適化力に比べたらすごい高級品のめちゃくちゃ考えられた工芸品であったとしても多分叶わないです 3D プリンターができる最適化って、うん、もう本当個人単位の最適化だから
3: 。
2: うん、なんか超えられない壁があるじゃないですか。まあもちろんその製品として工業製品としての最適化は全然違うけど、その物のとしての作り方、うん、だけど、だからそのうまくそこら辺のこう切り分けをして、ししし三剤三罪 2.0 は古臭いから 2.1 にしろってみんなに言われてますけど、<笑>なんで、なんでみんなけどニュー、ニュー、ニ 2.0 何じゃん、まだね。ってかもう 2.1 もそんなに新しく感じないですけど、な、うん
0: か。
2: だから、ニュー酸ノーマルです。ニュー、ニュー、ニュー、ニューノーマル。<笑><笑>ニュー酸ノーマルだとしたら、なんでしょうね。その、できるだけ自作できるものは自作しつつ、うん、でも、絶対必要なものは金かけるみたいな。こういう感じじゃないですか。うん、ああ、うん。いいっすね。だから、結構当てはまるんです僕、うん、本当松尾さん言われるように、もしかしたら結構、極め始めてきてるかも。うん、あの、PC も、散々悩んだ挙句く、PC も、パーツは一番いいものを買おうと思ってるんです、うん、今、新しく組む PC は。でも、ケースって、あの、いろいろ悩んだ結果、なんか邪魔くさい
1: じゃないですか。なんか前さんにも言われたね、ドリキンさんケー
2: スあんまり好きじゃないよね。そうそうそう。そもそも好きじゃないんだけど。でも、うん、ケースって考えてみたら、そのサイズとかも結局、あれっていろんなマザーボードとかいろんな GPU に合わせるために最大公約数的に作るか、うんえー、とあ,るあるサイズを犠牲にしてコンパクトにするかみたいな作るしかないけどう 3D プリンターでアクリル板の四隅をまとめるなんか足みたいなのを作ってきてポ、うん、ンポンポンってはじして四角のこうと,とりあえずあの埃入んないように<笑>こう全体<笑>とか猫がひあのなんで手挟まないようにみたいな感じで、うん、囲い作っちゃえばもうスケールそれでよくないですかうん。あの、言いたいのは、その 3D プリンあの PC のケースみたいなものは、もう、買う必要がないなと。うん。なんか、作ればいいじゃん。うん。そう、そう
1: あの三辺をこう、なんか、の、なんか、ジョイントみたいなものだけ、3D プリンターで作って、うん。あとは、あの、板とかで、ね、アルミ缶とかそう。なんか、IKEA の板
2: とか、うん。あと、本当になんか、アマゾンで売ってるようなパネルとか100均で売ってるようなアクリルパネルみたいなの、うん
3: 、
2: うまく組み合わせてやればあのそっちの方が結果的に最,最小限っていうか一番自分の組み上げた PC にフィットしたサイズで作れるんじゃないのと思って、うん、だからなんかそう考えたらそのいろいろ集中選択ができる気がするんです買うものにで、そうしたらもう、あのー、PC だって、多分その Mac Pro の値段の下手したら桁違いの安さで、もっと高性能ものは作れるし、で、かつ、ちょっと飽きたら、まあ、デザインも変えりゃいいじゃんないですか、うん。PC のケース、この間全さんと見積もったら、うん、なんか、その、15キロとかあるんですよ。<笑>ケースだけで、中身なしで。うんそんなもん一回買っちゃったら、もう、そうそう動かせないじゃないですか。うん。で、捨てんのもめんどく
1: さいです。そう、ディスプレイ買うのですら躊躇してたのに、うん。そんな、そんな
2: でかいケースはおいそれと買えないよね。うん。いや、ディスプレイも下手したら僕、あの、ま、もちろん今のこの Galaxy S、あの、オデッセイ G9 はすげえいいんですけど、ちょうど今今日まさに YouTube 用に動画撮ってたのは、あの、モバイル、ディスプレイうん。あのー。ああ、な
1: んか、今朝の時点で開けてなかったやつ
2: そうそうそう、めっちゃ薄い。C-Force だっけそう、C-Force のモバイルディスプレイあるんですけど、これさ、なんか、3、それこそ5枚ぐらい買って、うん、3D プリンターでつける枠作っちゃって、うん、マウントする枠作っちゃって、うん、と足と、で、もうなんか、つなぎにしちゃって接続したらまあもちろんつなぎ目とかはあるんですけど、うん、でも相当快適になると思うんです、うん、
1: でそれぞれ専用のアプリケーションをアサインしていけばそうそうそうそう、うん、で必ず必ずしもサイズは同じでなくてもいいじゃんその場合
2: うんうんうんなんかあのー、そっちの世界線もあったなってちょっと思いましたうん、うんそしたら、あのー、本当に、あの、引っ越しする時とかも簡単にもうその、何、マウントのプリントしたやつとか捨てちゃえばいいんじゃん、その時に、うん。もう一回、バリバリに割って。<笑>でもパネル自体だったら4枚ぐらいだったってもう本当ラップトップ1枚分ぐらいしかないから。うん。それで置いといたら、まあ、エジケンの言う最小限にはちょっと遠いけど、でも<笑>、いけるでしょう。確かに。
1: それだったら出張とか(笑)も楽じゃないです(笑)よね。うん。
2: なので。い
1: や、モバイルディスプレイありな
2: んじゃないそれは。そう、ちょっと僕それは真剣に思って、今、そもそも、この G9 にモバイルディスプレイをマウントしたいなと思ってるんですけど。どこにどこにさらに横に。さらに横伸ばす。いや、だってこの間言ったんじゃないですか、その、ビデオ会議するとき用に、うん、あの、サブ、サブディスプレイ用意しておいて、そこで全画面で資料を出しとかないと
1: <笑>。ああ、やばいことになるからね。で、その
2: 画面を、今週はそれやったらうまくいったんですよ。今僕、あ,ーあの、お、Galaxy ODS-C G9 は2画面体制て使ってて、うん。横にサブの 4K のモバイルモニターをさらに繋げてて、2画面なんですけど。で、そっちのサブのモニターの方で資料とかは必ず出して、その画面をシェアするっていう。ったらみんなに内職ばれずにプレゼンできるようになったんであなんかあれかなオデステの上に上下の視野角を増やすために上にこうモバイルディスプレイを6枚ぐらいマウントしようかなああそれだったら全次さんレベルになるんじゃない
1: 全次さん勝てる全さん超えれるんじゃないあゼ治さんのってさ上下にすごいじゃない,、はいはいはい、3三枚ぐらい上下にあるんじゃなかった
2: かうんうんそういやこれいいいいっすよ、うんうんうん、だそういうなんでしょうね散財の仕方乳酸剤ノーマルはありえます、ね、で実際僕ちょっとそれにやりかけてません、ね、だってそのマイクスタンド作りにしてる、うんうんうんうん、でんあのディス
1: プレイスタンドあの iPad 用のスタンドもすごい出来よかったしね
2: あ,あれもほんとめっちゃ便利ですしねうんそういやいいですよ本当に
1: 。はい。<笑>もうだいぶ iPhone12 の話から離れたけどねこれ今まだ iPhone12
2: の話でしたっけ、うん<笑><笑>まあ、で、結果、結果、じゃあどうします我々はちょっと、うん、少なくとも発売日祭りは見送りうん。まあ僕は見送ったんで。うん
1: 。でもまあドリキンは買ってもいいんじゃないですかね。カメラとして考えれば
2: 。いやいや、そこは、そのこの間ドリツブでも自分で呟いたんですけど、あのー、まあ若干、ちょっとマウント取らせてもらうと、なんか松尾さんとかはカメラ俺カメラ興味ない族だから今回12するですけどカメラ好きのあなたたちなら買いでしょみたいな感じのこと言ってくるじゃないですか、うんうん、でもいや所詮そこは少なくとも多分これグルドンミンなら結構分かってくれると思うんですけど α7S3 買ってるような人たちにしてみたら別に iPhone のカメラで α7S3 を置き換えることできないんで。うん<笑>あの言っても、うん、そんなカメラ機能は期待してないです期待してないていうか、うんうん、別にいいですだからそこはそんなにあのカメラ機能になんかあれしてないです執着し
1: てないああのこれ北斗の件で例えて言うとさ、うん、あの S3 は g の件
2: 、はい、で
1: iPhone12 プロマックスは初戦10の件、うん、で10の件でいくらあのプロ用のカメラに挑戦しようとしても効、うん、かぬ効かぬのだっていう、うん、時がラオウに挑んだ時みたいのな感じになるんじゃないかな
2: っていうわかります最近読み終わったややついだから、ね<笑>まあ、ねまあ、カメラがいやでもあの iPhone のカメラ性能の向上はやっぱりどこまでいっても万人にとって幸せなものだと思います、うん、別になんかそんなにカメラがちな人じゃなくても撮れるカメラが良くて誰も嫌な気分になる人はいないじゃないです
1: か
2: 、うん、まあ良くなるのはいいことだもんねそうそう良くなることはいいことなんでそれは全然その別に僕も嬉しくないとは言ってなくてうんえー、といいカメラのスマートフォンが欲しいけどまあでもそれでなんだろう今の YouTube の動画じゃあもう iPhone だけで撮れるっていうものではないからまあそこは分けて考えてるなっていうだけですけどなんでまあまあでもまあ焦ってもねうん
1: 一番影響を受けるのはどのクラスのカメラなんですかね
2: まあ、コンデジですね。うん、さんは高
1: 級コンデジだって言ってたけど。まあ、そうじゃないですかね。高級コンデジだと思いますけど。うん、まあ、そのくらいの価格帯でもあるしね。うん
2: 、まあ、ミラーレスレ、レンズ交換できるミラーレスより上になってくると、やっぱりなかなか差別化要因があるけど。うん。うん、まあ、高級コンデジあたりは本当に厳しいかもしれないですね
1: 。うん。でカメラについてちょっと気づいたのが今回からアップルコンピュテーショナルフォトグラフィーって言葉を使い始めてる気がするんですよね。なでこれもともとピクセルで機械学習を使った、えー、絵作りをするようになった時に、うん、Google が言ったのかどうかわかんないですけど、まあ、少なくとも。えー、西田さんとかが、まあ、これはコンピューテーショナルフォトグラフィーだって言い始めてそれから、うん、23年ぐらい前の話で、うん、で今回初めてその言葉を出して、えー、でそのためにあの A14 バイオニックの,そのバイオニックたる部分というのを、えーまあ、そこの壊すコアを増やしていくという、うん、で最適化していくということをやってそれがまあ、多分自信あるから言ったぶんでしょう、ねうんうん、まあそ,の,それがどのくらいのもんか見てみたい気はする、うん、ただあのあの一番の僕の評価ポイントは猫のひげがちゃんとポートレートモードで写るかどうかっていうところなんで
2: 、
1: うんうんうん、そこはちゃんとしてほしいなと
2: 思う、ね、いやだからでもその方向性はやっぱり正しくてっていうかやっぱり。工学的な問題って超えられない壁じゃないですか、そのレンズのサイズ。でも、その工学的に超えられない壁を、工学的に頑張ってやるっていうのは非常に効率が悪いけど、そのコンピューティングの力を使って補っていくっていうのは、まあ、どう見ても正しくて。もうだから最終的にはアップル、iPhone のカメラとかスマートフォンのカメラって、なんかライダーみたいな、結局センサーと光の情報が取れる。センサーになって、最終的に作り上がる絵は、レンダリングすりゃいいんです、うん。そしたらもう、ボケ見ろだろうがんだろうが、だから、光学ファインダーとエレクトロニックファインダーの違いみたいな感じで、ねうん、もう、あの、光学カメラとコンピューティングカメラっていうのが完全になってきて、うん、行き着く先は、実は iPhone で撮るカメラは、映像は全部レンダリングでしたっていうのがいいと思うん、うん。CG だっていうこと ?CG だ。それがもうリアルを追いついたら、もうそれで僕、その時点、その、そこがついにスマホが、あの、カメラを殺す日じゃないですかね、すべてのカメラ
1: 。うん。うまあ、最後はそこ
2: まで行く、いくとは思うんですけど、行けばいいんじゃないかと思うんですけど。まあ、今まだね、まだ子猫ちゃんだから、それをそのレまルで。<笑>まだラットレベルでしょ。ラットレベルで進化のスピードは速い。
1: まあ、ライダーどのくらいのレベルなのかなっていうのは、ね、どうなんでしょう。まあ、ね
2: 、まあなん、まあ、でも本当にまあ悩ましいですけどね、まあ実物みたいですね、うん、でも、あれでしょう、サイズとか厚さとかも微妙に今回小、ちっちゃくし薄くちっちゃくあ薄くなって
1: るみたいですね。
2: 僕、そこが一番気になってる、そこを触らないのに、決められないんです、うん、最初の話に。うん、そこの手触り感が全然変わってくるからもしかしたらマックスがギリ僕の許容範囲に入るかもしれないしうん,、うん、なん,でなんとレンズのカメラのレンズの出っ張り部分一つ取ってもやっぱりギャ,ラギャラクシー S20 ウルトラとか触っててもやっぱりレンズの部分の重さのバランスがちょっと悪すぎんですよね頭でっかちすぎああいうのはやっぱり普通に使っててちょっとあの不快感が出るレベルまあ不快感が出るほどではないけどでもその,のものとしてはねそういうところでこ使い勝手が変わってくる、はい、そこは悩、ね、ましいですいや iPhone はいああまあでも早く実物見たいなそうね。そう。去年
1: までだったら、編集部に実機がやってきて、それを見ることはできたんだけれども、今、それもない、できないからね。うん、うん。もう最近出た新製品で、本当触れたのは、PS、本当 PS5 ぐらいですよ。うん、うん。僕は全然触れてないから。
2: 確かに。オキラスクエスト2、届いたんですけど。うん、開けてないでしょ<笑>そうそうそう。もう4日目。<笑>届いて4日目、開けてないのかな。<笑><笑>どうしよ
1: ういや開けてくださいよね、うん。一応装着してあの前後のバランスみたいなのもあるじゃないですかうん<笑>ああとフェイスブックかフェイスブックアカウントの問題とかねいろいろありますよね
2: なかなか本当に存在が激しくて最近はついていけないですよ
1: えーはい、最近、えーうんはい、最近のもう新製品が出てくるとすればあとは11月の、えー、シリコンマックシリコンアップルシリコンマックぐらいですかねうんアップル
2: 的にはそうかうんまあシリコンマックは松尾さん買うわけでしょまあ
1: 買いたいとは思ってますけどねでもそれも<笑>あのー、今の MacBookAir の代替となるぐらいのパフォーマンスが出るデスクトップできれば MacMini の Apple シリコン版とか欲しいけどね、うん、もう本当ねデスクトップ用途だからディスプレイはいらんのですよああうん、ま
2: あうん僕は正直シリコンマックに関しては、今のところ、ビタ一問、興味ないっていう状態だから、うん、<笑>こう言葉間違えてなん、なんでですか<咳>なんだろ。微人も。ビタ一問払わないって。そうそう、ビタ一問払う。微人も興味がないみたいな状態、うん。まあ<咳>、そこは松尾さんに任したいかな
1: 。うん。まあ僕の場合は、まあいろんなアプリケーションがもうアップルに、とか Mac に特化してるんでまあ最適化もされるだろうしその限りにおいてはパフォーマンスで問題はありようがないんでまあ音楽アプリにしてもプラグインは使ってないんでサードパーティーのやつはまあとりあえずロジックが動けばいいやロジックと J.Edit とサファリ動けば問題ない
2: まあ、そこは本当松尾さん任せです、僕の中では、うん<咳>。いいやつ。まあでも別に、その、僕は、あの、1ミリも興味がないのは、その、初物のシリコンマックに興味がないんだけなんで、うん、まあ、今後それがね、どんどん伸びてって、あの性能が飛躍的に上がってったら、まあもちろん、あの、視野にはいりますけど、まあないですよ。うん僕の今の評価基準が絶対的なパフォーマンスにしか興味がないっていうだけまあそこに追いついてくれればいいま
1: あ特にビデオ
2: 編集まあ、まあ、もうべてもうなんかパソコン上ですることすべてを全くストレスなく動かしたいっていう、うん、
1: <笑>感じなの、うん、まあ
2: ある意味究極の贅沢だよねまあね本当、でもそこが一番今は、なんか自分に直接、一番自分が恩恵を受けることがそこだから、もうだからある意味、われわれも、その、マトリックスに半分、形突っ込んでんですよね。うんその、そう、コンピューテーショナルなんとかに
1: 、まあ、僕らは相当依存してるんで、うんうん、半分、機械化されたようなもんだよね
2: 。いや、本当そう思いますね。結局もうワーークフロームホームになって我々将来マトリックスみたいになってもおかしくないねって言うんじゃないって言ってるけど実際にはもう半分片足突っ込んでるっていうか、うん、あ
3: の
2: もうこのコンピューターの映し出す画像の向こうでコミュニケーションして生活してるから
3: 、
2: うん、だからこのコンピューターの性能がいいことがもう全てにとってのアドバンテージでしかないと思うんですよね、うん
1: そう僕だってコンピューターとインターネットを通したドリキンと喋るのが、えー、人間と喋る<笑>、うん、最大の、えーまあ、一番多い時間を過ごしてるわけだしねい
2: やでも本当にあれですよでもまあ我々本当と気,気をつけないといけないのはもう片質つこんじゃって結構。リアルコミュニケーションに戻るのが難しいレベルになってきてるのは本当に体感しますね。うん。あの、最初の頃、あれですよね、オンライン会議とかでコミュニケーションすんのがやっぱりちょっと効率悪くてなんかやりづらいよって言ってた時代が懐かしくないですかもうそれうたった数ヶ月前だけど。うん、うん。なんかもう結構ビデオ会議ここまで当たり前にしてくると、うんまあ、もちろんリアルに会うことの不便さはあるけどリアルビデオ会議の利便性も結構身につけてきちゃってるから
1: 、うん、そうまあ最大のポイントは会議室を予約しなくてもいいっていところだよねうんそう
2: やっぱり、うん、あのとかあと会議中でもやっぱり特に複数になってきたときにリアルに会議してる時以上に良くも悪くも効率よくできちゃうところもあったりしてうん、内職も資料
1: の共有とかやりやすい
2: しね。まあそうとか内職も含めてね。内職<笑>だから結構なんだろう最近感じるのはリアルにあった方がもどかしいなんかその。結局リアルにちょっと立ち話ができてるのが良かったんだけど、うん、イコール、えー、ビデオ会議は気軽に呼びかけて話すのが難しいってなってきたんだけど最近結構ここまで慣れてくるとみんな気軽にスラックでも、Slack とかでバンバンバンバンチャットできたりするんですよ。あの、ビデオチャットとかで話したりできるから。だからそう考えると、なんか、今までの立ち話より簡単に喋りたい人に呼び出せることができちゃう。できちゃう。うん、やっぱみんなのリテラシーが一段上がったおかげですごい楽になる。うんそう前はビデ
1: オ会議でやりましょうとかいうのなかなか提案しづらかったしそうそう親しい人じゃないとあのそういうことで実際にできなかったしねう
2: んうんそうそれが気づいたら全員ビデオで出せますヘッドセットちゃんとしてます、うん、でか気軽に呼び出してもすぐすぐ急突発でちょっと今からチャットするって言ってもすぐ受け取れるって状況に全員が揃ったから。
1: うん。この半年で、世界中の人たちの意識レベルが。
2: そうそうそう。
1: もう一段二段上がったよね。
2: あの、少なくとも、こういう我々に近い業界の人たちだったら、もうビデオチャットに対しての抵抗とかもないし。うん。すぐやれって言われてもすぐやれるようになったっていうのは、ものすごい、人類の進化になっちゃった
1: と思うんですよ。もう下手すると5年から10年ぐらい分
2: 上がったんじゃないかな。いや 10, 年10年かけてももしかしたらコロナなかったらこの,この域に全員が達成なかったかもしれないです、うん、それは本当そう思いますそれは合意だと思います。うん、本当だからまあそ,そうなるとやっぱりコンピューターは本当にあの投資先ですよ。うん
1: ただね、今の、まあ、グルドンでもちょっと指摘はあるけれどもそのプロジェクトがちゃんと明文化されてないものに関してはえ共有が難しくなってるというところはあるよねなんか曖昧なものを曖昧な状態で共有するっていうのってやっぱり実際に会った状態とか近くにいるとかでないとできなかったけれども、まあ、これからそのデジタタルココンンピュューーーを使っったコミュニケーションに必要ななその辺かなってい
2: うでもなんか今日とかまさにそれやってたんですけど僕全然違うサーバーチームのエンジニアとにちょっといろいろ聞きたいことがあって、うん、なんかちょっとスラックしてたんだけどもうなんか、うん「じゃあちょっとビデオチャット話そうぜ」っつってすぐビデオチャットで話してたりしたんですけど、うん、結構気軽にそのレベルはできるよ僕が一番うになって。なんかそこは、あんまり個人的には問題には感じてないんだけど、僕が一番難しいなと思うのは、うん、あの、リアルなか、リアルな生活をしていて、気づきた、気づけてきた信頼関係のもとに、単にビデオ会議の設備が整ったとか以前と別の話で、うん、その、やっぱり会社で何年も我々勤めてる、何十年も勤めてるから、うん、そこでできた人脈とか信頼関係があるじゃない。うんでそういう人たちとだったらちょっとぐらいプロジェクト違くてもやっぱり繋がれるんだけどうん、なんか一番かわいそうだなと思うのは、本当新人のことたちとか
1: 。ああ、そうだね。何の、そう。何の関係性も持ててないような人たちね
2: 。でそれがもう関係性作れいまだ我々のこのオンラインリテラシーでは、ゼロからか信頼関係を構築するっていうノウハウはないと思うんです、うんあの。我々は、ある程度の信頼関係とか人脈ができた上で、単に既存のコミュニケーション方法をオンライン化するっていうところで困ってて、そこは意外と早く乗り越えたんだけど、それ以前のコミュニケーションする前に作,れる,作る人間関係っていうのが、本当に作れなくなくって,てそうだね、うん、だから今の若い人の方がすごい上から目線になっちゃうのかもしれないですけどあの別に僕もそうなんだけど僕も今よりも人脈を増やそうとかいうのはだから YouTube とかある意味そういう意味ではいいのかもしれないですねうん本当にそれで僕とかは結構なんとかこう人脈がまだそれでも新しい人と出会えたりできてるのかもしれない我々このポッドキャストもそうだけ
1: ど、うん、そうね、まあ、グルドンの中でまあオフ会リアルなオフ会をやってた時には実際そこで人と会えるわけだしね
2: うんそういやだから本当に最近若い同僚の子たちが本当に真剣に彼女ができないとかそパ,ーパートナーが見つけられないとかいうことにもなんか焦りを感じ始めてるんですそうかそっち
1: の方がより深刻かもしれない、ね、そう
2: そうそうだから、同期の絆みたいなのとか、プロジェクトの絆とか、あの、パートナーを探すとか、そういう、我々、たまたまコロナ前にある程度、超えてきちゃったところは、まだ俯瞰できてないから。
1: うん。そう、あの、多分、日本において、一番アクティブな数十年を僕らは生きてるんですよね。うん。でもこれからはそうでないまあ下手すると数年間を過ごさなくちゃいけないわけでそれが一番その社会人とか学生生活の初めに来ちゃった人は本当どうするんだろうねっていう,、
2: うん、そう
1: まあそれなりのやり方はあるとは思うんだけどね
2: 、うん、いやあのこの間事件も言ってたけどやっぱり人間なんか人間の最大の特性は慣れる対適応力なんでもちろん絶対これは適応していくんだと思うんで、うん、あのなんかもう絶望ではないと思うんですけどただ課題として今あるっていうだけです
0: 、ねうん、
2: でそこに対していち早く波に乗れた人はやっぱりこれからの時代に何かアドバンテージを得るだろうしまあ、別にそれは一番の理がが全て正しいわけじゃないからじっくりじっくり対応して最後にこう勝つ人もいる,いると思うので、まあ、スピードだけは問題ではないんだけどでもそこに意識を持つのはいいことなんじゃないかなと思います、うん、ういや難しいっすよね。だからうん、本当まあ、我々も結構バックスペースマガジンオフ会とか最近月に毎月やったりとかしてて
0: 。
2: あれとかも結構異様なスキル。我々が結構先端行ってる気がする。だってあれも毎回50人ぐらいとか集まっていただけて、で、オンラインでチャットしてて。でも結構皆さん、僕とか松尾さんはもちろん知ってるけど、結構リスナーさん同士は全然本来は知らない。初めての人たちもいるの、うん。もすか<笑>。<笑>そうあれ,異常ですよ、う
1: ん、あれあのあとほらあれはちょっとみんなで会話をするスタイルだけれども、うん、あのブレイクアウトルームっていうんだっけ個々、はいはい、ここで、うん、あの話をしたい人とかもいるじゃないですか、うん、あの実際飲み会とかやるときにはあのみんながあのまあエンジン組んでやってるわけじゃないんで。うんえー、個別のテーブル同じテーブルになった人と話したりするけれどもその辺のは今できないわけじゃないです
2: か、うん、まあやればいいんだろうけどいや僕だからちょっとこれなんか全然話ずれちゃって話になるけどちょっとこれ僕提案しようと思ったんですよバックスペース定例で、うんうん、あのー、なんかブレークアウトセッションを試してみる価値があると思
3: う、
2: うん、だって結局実際居酒屋とかで飲み会してたって僕とか松尾さんだって、ばらけてるみんなでこのテーブルに入った時に、なんかどっかのところに入ったら、やっぱりその島で基本は話してて、島ができちゃうわけなですか、それは物理的にも
3: 。同じ
2: ことだから、ブレイクアウトルームでランダムであれ、ブレイクアウトセッションってあれ、ランダムで5人とかで分割できるから。へえ、あ、ランダムできるんだ。ランダムはサインできる。それ面白いね。そうそうそう。それで30分とかで、じゃあ一旦部屋分かれてとかで、うん、それなんか2、3回、切りくシャッフルしたら、おま,まあまあまあまあまオフ会じゃんって思って。僕なんかそれなんかもうオフ会できるなって思いました、そこに関しあ、いいねいいね。そうそうそう。うん。なんか結局我々も、なんかみんなで全員で自己紹介タイムしたりとか、いろいろ我々なりに試行錯誤してるつもりですけど。うんまあ、結構50人とかでそもそも同時に話すのってリアル世界でももうそもそも不可能だったわけじゃないですかうんだからやっぱブレイクアウトでそれを複数に分かれてあ,のある程度強制感あるけどまあ話しててもまあ普通にみんなで楽しめるんじゃないかなちょっとそれ次回やりたいですねうん、はい、いいっすねいいっすねやりましょうということで皆さん「バックスペースマガジン」入会してくださいっていう。はい。<笑>すごい、この何あの、この流れるような。テレビショッピングみたいな流れの線んです
1: けど。<笑>うん
2: 。まあ、そんなで、まあ、話がなんか。月
1: の初めにやるんで、月、えー、は11月。ね、そろそろき、うん、ますか。で、話が全
2: 然ずれちゃったけど、これ、もともと何のネタなのか、iPhone11、12のネタだった
1: んだうん、あれ他のネタもいろいろあるからそっち行っちゃってもいいですけど、えー、もうアップロはいいっしょあと1
2: 個か2個くらいで<笑>うんいい気がしますが,あと何があますどれんネタは、うん、えー、っとね僕のネタはね、えー、あ、まあちょっとこうじゃち細かいちょっとちっちゃい話していいですか、うん、ちょうど松尾さんもなんか話されてたんで、はい、じゃああのさっき松尾さんがチラッと言われた僕昨日 YouTube の動画で、えー、と昨日って言っても分からないかもしれない10 1092回かな1092回だと思うんですけどでえっ、ー、とエーデルクローンっていうまあプロ用の、えー、カメラカメラ機材カメラ機材を、うんえー、売っているかなりまあ本当プロ用なんで結構値段も高いんですけどあの本当にガチの人たちが使えるカメラリグとか、あの、スライダーとか、あ、う、と、ん、あと、あのクイックシューみたいなやつとか、まあそういうのを作ってるメーカーがあって、結構、あの、その筋では知られてるメーカーなんですで、僕も知ってるけど、まあナイス高いんですよ、結構。何しても。だってクイックシュー1個1万円超えるから、うん、めっちゃせ、せ、もう工業製品としてもせ精度は高いし、めちゃくちゃ、うん、物はいいんだけど、やっぱり普通に絶対的な値段が高いんで、僕もなかなか手が出してないんですけど、何回か過去にスライダーとか、かえー、そのクイックシューとか買ってたんですね。でも、あんまりだからサイトを見ない、見ないように、これ行くと欲しいものいっぱいんだけど、買わないんですけど、で、久々にこのクイックシューを見つけた時の話をしたら、したんで、あ、サイト見ようって言ってサイト見に行って、で、クイックシューの、なんかアクセサリーみたいなクイックシューをさらに拡張するグッズを 3D プリンター作りたいなってあの YouTube 撮ってて思ってその話をしたんですよ。うん、で、えー、シンギバースっていつもあるそのフリーの、フリーの 3D モデルが出せるサイトで、まあ、ちょっとマニアックだけどある,あるかもなと思ってエデルクローンで検索してみたら、うん、すげえ良さげな伸縮三脚みたいなやつが、あのエーデルクローンって検索したらその折りたたみ三脚みたいなやつがあの出てきて、うん、でえっ、ー、と思ってすごいなと思ってで「シンギバース」に登録してる人が「エーデルクローン」って書いてあるんですモデルを「へえー」と思ってなんかもう完全にその「痛い人いるな」みたいな、うん、<笑>語っちゃってる人るなドリキン」って語っちゃってるやつ
1: <笑>痛すぎる、それは。痛すぎるよ。自虐、そうそうそう
2: 。だなと思ったんですよ。うん、で、えっ、ー、と、エーデル、その後にエーデルクローンの、えー、サイトに行ったら、なんと、これってエーデルクローンがもう、そういうビジネスしてんのえそ,それは有料ダウンロードなのいや、えっ、ー、と、3D プリントしたものを組み合わせる金属部品みたいなのあるじゃないですかああ、そっかそっかそそ、強度的にどうしても、そうそうそうえー、
1: PLA とかじゃ足りない部分っていうのを、うんえー、提
2: 供して、それ以外のところは 3D プリントしてください。そうそう,そう,そう、自分でプリントしてで、金具の部分だけ買えばいいんです。で金具の部分、ものすごいちゃんと精度必要なところを彼らがきちんとでそれでも金具だけだからす、20ドルとか30ドルぐらいで買えるんですよ、うん。今までだったらトータルで200ドルとか取られてたけど、金具だけにしたら20ドルぐらいになってて、うん、で、一応 3D プリントでパーツしてもらうこともできるんだけど、自分がプリンター持ってたら自分でやってねっていう。うん,、うん。それこそそれはプルーサーとかと同じ
1: モデルじゃないですか
2: そそ。そう。だから、ビジネスじゃないですか。いや、ここすごいなと思って。へえそんな進んでるんだそうでなんかそれがオ,オルタックっていうのかな ORTAK っていうブランディングでエーデル・クローンが出してるんですけど、うん
3: 、
2: そのページにも書いてあってちょっと読むとオルタックは誰もが機能的なハイテク製品をかなりの低価格で所有することを可能にする新しい共同製,共同製造アプローチですでうん、オルタク方式では製品はお客様とエーデルクローンによって共同で製造されます、うん、エーデルクローンは完成品が完璧に機能することを確認しつつコストを最小,限最小限に抑えるために CNC 機械加工されたアルミニウム接合部将来的には電子部品なども含めてなど重要な部分を製造しますで弊社が重要な部,分を部品を出荷する一方でお客様は残りの接製,製品を 3D プリントして理想のデザイン形色をカスタマイズすることができますこれもめっちゃ先進的じゃないですかこ,のーでここのパーツは3200円とかなんねそうそうそうでもパーツだって自分でカスタマイズできるじゃん 3D プリントうんちょっとここの長さ短くしたりとか、ちょっとこの辺りを僕の手のサイズにグリップ太くしたりとか、うんね、やりたい放題じゃんとかカメラのモデルごとに合わせて。で、さらにこれ書いてあるの。近い将来、3D プリンターがすべての家に設置されるでしょう,う。まだ 3D プリンターをお持ちでない場合、オルタック製品をさらに実用的にものにするため、今が 3D プリンターに投資する時期かもしれません。すっごい。これ、これ俺、俺が書いてるかっていう。なんか<笑>、これ、なんかドリキン、ドリキン書いたんじゃない<笑>みたいな感じじゃないですか。これ、僕が言うのもなんですけど。すごくないですかもう。すごいね、うん。投資額を回収するのにかかる時間は劇的に減少するのを見届けることになるでしょう。うん、先見の明がある企業がこれからオルタック共同製造方式を採用して、会社と顧客の両方のコストをせ削減しながら高度にカスタマイズ可能で、より個々のニーズに合った製品の購入を可能にすると私たちは予想しています
0: 。
3: うん、まさ
2: に僕、うん 3D プリンターハマった当初言ってたじゃないですか。3D プリンターを扱える人とそうじゃない人で、その、ある程度の格差ができちゃう,う。もう全く同じことを考えてるっていう。涙出ました、ね、これはすごい。いやーエーテルクローン、ただのぼったくり会社だと思って<笑>恐るべしですね、恐るべしですよ。ちょっとこれ僕買ってみようかなと思って今
1: ,、えー今。ああ、うん。そう。実際良さげじゃないこれ
2: 。いやいや、も、ものはめっちゃいいと思います
1: よ。うん。うん、うなので。
2: えー、いや。まるであつらえたような製品ですないや、でももう、こう目、目を、ていうかもうここにあの、ニューライフ、ニューノーマル前後で企業の、なんかこう、生き残れる企業とそうじゃない企業の、なんかちょっと見えた気がしませんうーん、するね。エーデルクロは完全に生き残る企業側にいる感じで
1: すね。いや、これ、カメラ自体が死んでも生き残りそうな気がするね。そうそうそう。あの、この会社のマイ
2: ンドがもう生き残れる感じがする。うん,、うん。そうそうそう。なので、素晴らしいなと思。すごい感動感動でしょううん本当にいやーこういう時代ですようんそこのビジネスチャンスを
1: ずっと探していかないといけないけどねメーカーはね、うん
2: うん、いやあらゆるものがそうなってくると思うなうーん
1: そう例えばあの、まあ、パソコンにしてもあのいろんなガジェットにしてもこう人とつながっていくことを考えないといけない、うん、でそれを全く意識してないような OS とかインターフェースとかは多分これからは、えー、生き残っていけないだろうしいやん
2: かもうハードル
1: が一段二段上がってますよ
2: いやーなんか今、改めてだけど、ほんと 3D プリンターはグルドミンは全員買った方がいいんじゃないかなって、うん。久々に思いましたね、これを見て。あなんか、背中を、お前間違ってなかったよって今、背中を押された気分。<笑><笑><笑>あ
1: あ、俺もなんか作りたい気持ちがちょっと高まってきたな。うん
2: 。いや、本当にだって、ちょっとずつでもやっていかないと、なんかノンアーって、もう、僕もなんかペースはもちろん最初の頃よりこう安定してきたけどあのやっぱ最初のラーニングコストはすごい高いじゃないですか、うん、ちょっとずつちょっとずつやっとかないと本当に後になって一気にバーって追いつけないから、うん、なんか僕ら好きでやってたらブラインドタッチとか簡単にできたから世の中が全部パソコンで仕事する時になった時にものすごいアドバンテージがあったみたいなのと一緒であ、う、と、ん、になってやっぱりパソコン使わなきゃいけないってなったけどもうブラインドタッチちゃんと覚える時間ないからなんか3本打ちになっちゃったけどそのまんま頑張ってますみたいなんで
0: やってても
2: ちろんそれでも全然問題ないんですけどでもやっぱり効率の問題ってそういうところに出ちゃうじゃないですか、うん、だからいやー全員私は痛いたいです<笑>うんなんかあったら、このエーデルクローンのこのサイトの引用してすべても今後は言っていこうと
1: 。ああ。ね、アジテーションになるよね。そうす,すごい文章だもんな、
2: これ。うん。日本語のこの絵素晴らしいですよね。うん。今が 3D プリンター投資する時期かもしれません。お待たせしました。お待たせしお待たせしすぎたかもしれません。みたいなちょっと口調ですけど、ね、<笑>確かに。<笑>
1: もうちょっと忘れ始めている<笑>。そうそうそう。全裸監督
2: 。本当本当んとそう。ほん俺も、あの、アルファセブ 7S3 買うぐらいだったら全員 3D プリンター買えって言いたい。<笑><笑>まあ安いしね。そう、本当アルファセブン s 3は買う。二十分の一ぐらいで済むからね。そう、買わないでいいから。いや、十分の一ぐらいで、十分の一二十分の一とか、二十分の一ぐらいですよね。そうです、うん。ただですよ、ただ。<笑>
1: しかに。二万円しないからね。いや、それはね。はい、素晴らしいですね
2: 。はい、そうネタです。いや、い
1: や、そのネタを、そのネタじゃねえや。その企画を考えた人の話を、インタビューとかあればそれを読みたいな。い
2: や、本当心の中の人にちょっと会いたいぐらいですよね。うん。はい、あ素晴らしい。あとは松尾さん何んかあります
1: えー、っと。こりゃ。エーデルクローン。これ自分がね、どこを。あ、そう、ネタ帳をね、今、見失っていたんで
2: 、えー。何でしょう。何が出るかな。
1: うんどれにするか
2: まあでも大体したかわいいかなうん、うんえー、ああじゃあもう一個、うんうん、もう一個うういいですか、うん、もう一個、うんえー、これまあつながった話だったんですけさっきが一緒に話してばよかったんですけど、うん、DSLR ビデオシューターっていうサイトでうんカスタムブラックマジックエーテムミニケースっていうブログポストっていうか YouTube、YouTube 動画があってこれがまたやばいっす、うんすこれわかりますこのあのエーテムミニってあのスイッチャーね。我々が、うん、もうグルドンミンの必需品みたいになってるスイッチャーとあと僕が一時期ハマってたあのケースあるじゃないですか。あの、なんだっけあそこのやつ、スーツケースみたいなやつ。ペリカンペリカン、ペリカンケース、うん。で、ペリカンケースに ATEM ミニとモニターを内蔵して、ポータブル、えー、スイッチャーを作ろうっていう、作ったっていう人の、まあ、記事なんですけど、記事と、YouTube、このドヤ顔が。そうそう,そう。<笑>でも、これも、この人ただドヤしてなくて、うん、この工程を全部ここにブログで書いてるんです。うんで、これも 3D プリンターが必要な。ーで、3D プリンターでペリカンに、えー、えーえー、と、ATEM Mini Pro をマウントするためのパーツを自分で作って、うん、それ全部公開して、で、同じようにやって、で、その HDMI の端子とかなんとか全部、えー、こ,のこのマニュアル通りに組み立てていくと、ペリカンに完全に最適化されたスイッチャーモニターが作れるって。これやりたいなと思って。うん。だ僕今もう一回あのペリカン PC やれば、確かに 3D プリンターある今僕もう一回やったら、このペリカンに収まるデスクトップ作れますよ。確かに
1: 。
2: うん。えこれペリカン PC への道がこれ開かれましたね。ペリカン PC とか、うん、ペリカンペリカン PS5 とか今後作れると思うんです<笑>いや本当に、
1: ね
2: うんにだからいや本当にこういう人たちが出てきてるのって本当すごいいやもう歴史変わってると思う,ういや
1: こういうのってさ割と PC の黎明期ではあって、うん、あのーまあ、IBM PC が出てきた後で、えー、コンパックか IBM PC の互換機を、えー、スーツケースに入れられるような形で出したし、うん、でその前には、まあ、8ビット PC の時代にオズボーンっていうところが人が、えー、やっぱりスーツケースに入る PC を作ってたしというそういう歴史が的にはあるわけだよね、うん、ただ今はそれをまあオープンにして、えー、みんなが作り
2: やすいようなん、うん、
1: でもこれポータブルにする必要は今ないっしょ。
2: そこなんですよね。僕これをすげえ<笑>見た時にすげえと思って俺も作りたいと思ったんだけど。うん。意味あんのかなっていう。<笑>今となってはね。いや、そもそもポータブルでスイッチャー使うのかなっていうちょっと僕もそれは気づいてしまいました。ただ、部屋を整理するっていう意味でも、ペリカンにこういろんな、例えばポッドキャスト収録装備値をペリカンにうまくあつらえておいて、うん、必要なときだけパカッとやったら、高音質で再収録できるとかはありない気がし
1: ますけどあもしかはその中に、そのセットを、えー、そのままゲストに送ってそ
2: うそうそう,そうそうそう、まさにそれは、それはやりたいなと思うん、うん、うなるほど
1: いかなかます、あ、そういうときもゲストの方々が皆さん 3D プリンターを持ってたら最小限で済むしね。うん、
0: 確
2: かにいやー素晴らしい,らしい,いなんか
1: 今回の話は全部通想低音的なの共通する部分があっていいっすね
2: 今日なんかすごい狙いすましたように話が流れがストーリー化されてますねうん、はい、と自画自賛<笑><笑>だいたいこれ自画自賛してる時って意外とみんなから聞いてたらそうでもないんですよ単に,鼻に<笑>鼻につくだけですお前ら勝手にそう思ってるだけで、大したこと言ってねえようっていうパターンです<笑>これ誰かが言ってたの受け売りじゃんみたいな。そうそうそう。俺なんか、僕もこれなんか、我々の中ではこれ過去一評価高い回になってそうでしょって、思ったら全然そうじゃないみたいなパターンに、うん、なることはもう、年だから学習してますよ、バカバカそんなことは分かってます<笑><笑>まあ若干被害妄想的にね。<笑><笑>もう言われる前からそんなにディスられるの分かってます。うん、本当に。ちょ予防線を張っておくと。そうそうそう。ういいんですよ。うん。い。やいや,いやまあそんなところですかね、今日はね、うん。うん。そうそう。そのくらいにしてきました。一応、これ二時間過ぎたしさ。そう、おはがきコーナーでしたね,しーーしね
1: 、うん。じゃあ、はがきコーナー、皆さんからのお便りを。
2: はい、ちょっとだけ紹介しますかじゃあちょっと
0: 、えー、紹
2: 介していきますお皆さんありがたい、うん、ではですねどう1個目のお書きいきますドン、はい、ドリキンさん松尾さんはじめまして慶タと申しますいつも楽しく聞いております現在サンフランシスコでベイエリアのテック企業と日本で事業開発をする仕事をしておりますがほらすごいきっかけは学生の時にドリキンさんの YouTube を見たことでしたえー、えーこれ、それ以来ドリキンさんに憧れて会社に希望を出し続け、こうして夢を実現することができました
0: 。おドリキンさんありがと
2: うございます。すごい、人生変えちゃったよ。すげえ。土日はいつもドリキンさんが YouTube でご紹介しているサンフランシスコのおしゃれスポットに妻と一緒に行っております。充実したサンフランシスコライフでしたが、実は来月帰国することになってしまいました。帰国前にアメリカで買っておいた方がいよいよ、というものがあればぜひ教えてください。ジョー・ザ・ジュースで写真を撮られているケータさんです。おやば。いや、ちょっと感動ですね。そんな風に言っていただければもう本当お世辞でも嬉しいですけど。あの、今買っといたいい方がいいものは、なんでしょう、ね。ギャラクシー,ーそ。その4ドルの納豆以外は。いや、ギャラクシー・オデッセ G9 とか。<笑>持って帰ったら絶対壊れるでしょいやー、なんか箱のまんまで、あの、多分だってこっちにある程度行ったら、多分船便とかで帰国しないといけないかもしれないから、そういう時の荷物に入れるにはいいかもしれない。うん、あと、α7S3 が、<笑> US で買うとかなり安い,いあ、え、そんな違うの多分、10万円ぐらい違うかもしれないですね、下手したら。うーん。うん、あとは、サーフェスデュオはあんまりおすすめしないかな。<笑>うん。まあでもそういう、いや、なんか全く同じ、なんか最近僕のチームで一人、まあ日本から不任者で来てて、えー帰るる人がいるんですよね日本も、うん、あのビザの期限が切れてだから帰るのになんかこっちで買ってった方がいいものありますかねって言われてまあやっぱり G9 っていう話をした<笑>他にも行ってんのかよっていうそうそうそうあとはなんだろう
1: 土産物ね
2: まあ、ガーミンとかでもガーミン日本語は通らないしな USB カード血中酸素濃度は取れるけど
1: アメリカ版の iPhone12 はミリ波が使えて
2: 世界中に自慢できますよいやーそれもまた微妙な話です、ね、あ RTX に3090とかもう買えないけど、うんそう
1: ね、グラボは税金かかってないから
2: はい、えー、結論ギャラクシー・オデッセイ G9、はい、ぜひ買って帰ってください<笑><笑>、はい、ドリキンショーみたいなやつだな<笑>いや日本に帰った後にもう黒持って帰る黒は人一,一,一倍だけど帰った後のドヤ感と快適感はチートレベルですね、うん
1: まあ、普通の家に置けるかっていう話もあるけどね意外といける気がするああ言ってたっけそれはう
2: んはいあの決して、はい、あの最初に入ってた箱から捨てないようにうんうん,あといや本当になんか当んに何か膝で折らないようにね折<笑>ってないっつ<笑>はい。じゃあもうえ Don't えー、今 iPhone10 もうすぐ4年目に突入を使っています YouTube アプリでは 1080p が MAX のようですぶっちゃけ10でも、えー、不満なく使えていますタッチ ID プラスフェイス IDUSB-C 対応のモデルが出るまで的を,と的をほっときそう思っていますが iPhone12 ミニが魅力的でなりませんどうか私は思いとどめととどまらせてくださいお願いしますかっこ勝手にせで兄さんからいやでも今日の話は結構思いとどまらせるうん話になってないですかねうん
1: ほか、うん、に買うもんあるでしょあのプリンター買ってます 3D
2: プリンターああー確かにまずそこからですよねうんいやほんとねそんなに iPhone で今の今の iPhone で不満はないはずなんですようん、ちょっと冷静になれよと。<笑>ちょっとみんな冷静になって<笑>、iPhone そんな毎年買い替える必要あるのかあのー、カメラそんなに毎年買い替える必要あるのかっていうのを僕は言いたいよ。お前。<笑><な><笑>お前が言うな。どの口が言うって感じですけど。はい。はい。いらないと思います。結論。うん。あの、壊れるまでは使っていいんじゃないですかね。そうそうそう。本当そうです、うん。壊れたら買い替えるぐらいのサイクルになってきましたよ。うん。逆
1: にもうでもパフォーマンス的には問題、不満がないと思うんですよ
2: ね。うん。だからもう、壊してもいいやぐらい雑に使っちゃったら結構気軽に使えてもっと今までよりも楽しいかもしれないです
1: 。うん。まあ、もしくはもうどんどん毎年考えてその差額分を支払って最新機種にするっていうてもあるにはあると思いますねうん確かにまあ面倒くさいから自分はしないですけど
2: <笑>,
1: 笑わずに生きろっていう刺激が
2: <笑>そうさすがにちょっと最後我慢、ね。うんじゃあもう1個2個ぐらいいけたらいいかなっていうぐらいでドン、えー、と、えー「こんにちはいつも楽しく聞いています」「今年はコロナの影響かいろいろなゲストの方が来られて楽しいですね」「今年も残すところあと3か月を切りましたが皆様はワークスペースにどの方にゲストに来てもらいたいですか?」私はジェット大輔さんですね、えー好きな芸能人はジェットが大好きです。ヒロシさん。確かに、ジェットさん。好きな芸人。芸人か。ごめんなさい、<笑>確かに、ジェットさん、声かけたい。か、ジェットさん、松尾さん、ジェットさんとなんか繋がってます最近
1: 。あのー、いや、フェイスブックとかツイッターとかだけですよ
2: 。あ、でもなんかその DM みたいなチャットとかします
1: いやだからこのね松尾
2: さんとジェットさんは本当にもともとご近所さんだったことがあってうんなんかちょっと、まあ、飲みに連れてってもらえてましたけどねねえ,ねえなんかちょっと松尾さん出てきませんかみたいな仲だったんでしょううんそう呼び出されてたんでうんそれめちゃめちゃ羨ましいけどでも実際まあ僕もそれで結構ジェットさんと松尾さん近所にだった時はじゃあちょっとまた石谷さんとか集まったりとかして
1: 、
2: うん、ちょいちょい集まってましたも
1: んね、うんまあそうそう今個展やってんだよね
2: あの「セミ」っていうセミ映
1: 画ああそ,、うん、のそのセミファイナルかなんかがやるのかな、うんうん、そ,うそ,うそれか明日までだってうんチェッツさんちょって声かけたいそうあのチェトさんも最近 S3 買ったじゃないですかうんはいで S3 まあ絶賛なんだけどあのもちろん静止画中心でいやなんか動画動画カメラみたいなこと言われて困ってんだよねみたいなことをツイートしてたから<笑>そこで対決してほしいですねそうかつての弟子と。
2: いや、俺ね、定対決みたいな。いや、それは、なんかちょっと、怖いんですよね。怒られそうで、いろいろ。うん。<笑>なんか、ジェットさんに今のいろいろ僕のカメラのあれとか言ったら、うん、もう本当に全部頭からダメ出しされそうな気がして。<笑><笑>それはマジでちょっと怖い。ああ。そう
1: ですね。おびわんに合うダース・ベイダーみたいな感じですか
2: 完全に僕ダークサイドに落ちてる感じだと思うんですよ。うん
1: 、
2: <笑>ジェットチルドレンとしてはね。<笑>あの、本人その感覚はないんだけど。うん。でもね、自覚はあるけど、あの感覚はない。<笑>よくうん。いいっすね。ちょっと、僕も最近あまりお話しする機会がなくなってるんで、ちょっとお話ししたいですね。うん。あとは誰だろうね。だから西田さん、この辺ちらっと話に出てけどね。西田さんはまた出てもらいたいです。出てるんいいですいう,うん
1: 。ですね。うん、そうちょっと西田さん、ちょっと原稿を僕もたま飲みすぎてて、なかなか時間ない人だなっていうのは分かってるんですけどね。<笑>うんうん、そうね
2: 。はい、まあ,あの、引き続きゲストはいろいろ声をかけていきたいので。<笑>そうそう。ジェットさんに、お前を覚えた覚えはない、お前を育てた覚えはないとか、いろいろ突き放されそうで怖いよな。僕、ジェットチルドレンなんですよって言ったら、その返しが来そうな感じ、ね。来そう来そう。怖い。なんかもう僕、うん、結構ジェットさんにそんな、ジェットさん絶対冗談で言ってくると思うけど、うん、普通に傷つきそう。<笑><笑>うん。
1: いやー、ジェットさんの話、最近の話でちょっと切なくなったのがですね、あの、トさん、石神公園の、えー、ところで鳥を撮ってたんですよね。うん。えー、も、あの、木道があって、えー、そこの近辺に、今、まあ、いろいろな鳥がいまして、それを撮っている、まあ、おじいさんたち、あの、えー、キャノンのあの、白い、長いやつ。うん。望遠を持って撮ってる人たちと仲良くなってて、うん、でなんかその人たちの一人からなんかもう最近、えー、ジェットさん来なくてあのそこにいる人たちも少なくなりましたよみたいな、うん、聞いたらしくて、うん、そうかセミ撮ったりしてたんですけどなんかやっぱり皆さんねあのお年なんで引退したりう亡くなったりした方もいるみたいな話で、うん、僕も最近その釈然不憫のその付近ってなかなか足を運びにくくなってて、うん、あの,やっぱあの自分が歩いてるとそこあの避けられたりするんですよね。うん、あのやっぱ皆さん年配の方なんで、えー、人と人とは接し接せずに歩きたいみたいな。うんいやなかなか難しい時代だなとなかなかねうんで写真を撮るだけでもこうなかなか難しい時代になってるなと、うん。の、まあ、こともし、ね、難しいですよねでほら昔はその辺歩いてたらあのジェットさんにたまに会うっていうのがすごい楽しかったんだけど、うんまあ、そういうこともなくなってきたなというちょっと寂しい
2: そうねだからやっぱそういう出会いが本当にいろいろ人脈だったりを作ってきたっていうものをまあ話最初のほうに戻る途中後半の話に戻るけどやっぱり失ってるところがねもう我々はもうね言ったってもうある程度年になっちゃったから、うん、<笑>本当いいけど若い人本当にね、うんうん、そう僕ら失うだけだからいいけど、うん、若い人たち
1: はこれから得られるはずのものが得られないわけじゃないですか。うんまあ、ドリキンだって、たまにサンフランシスコで道で会ってた宮川さんが、もう、外には出てないわけでしょずっと家に引きこもってるから。うん。で、偶然会うこともないわけじゃないですか
2: 。確かにね。まあ、会ってもいつも、あの、する、つん、つんでれするされる、ね、<笑><笑>出れないけど<笑>すぐ行っちゃううん。そそれともうう
1: いう偶然の出会いとかは、ねまあ、とないのは寂しいですよね。ねでもそういうのが得られる割とレアなチャンスというのが僕らのゲスト会なんで、はい、そこはいろんな人を呼びたいですね。そうですね。ちょっとまた
2: 楽しみにしていただければと思います。はい。はいえー、じゃあもう最後にします。ちょっとこれ、うん、あの松尾さんにもし,してそうなんで一言。えー、ドリキンさん松尾さんこんん松尾こにちは今カモメかっこただし黒い方で長崎に向かっていますおコロナ禍になる前の23ヶ月に2月3月に行ったっきりで半年ぶりです、えー、前回はフミルカメラかが,がメインで昔住んでいたところの写真をあ,れあまり撮れなかったので今回はたくさん撮りたいと思いますようやく旅行が少しずつできるようになったので久々の長崎旅行を楽しみたいと思います。P. S. カモメの黒い方とは使われて、使われてる車両のことで。白い車両と黒い車両があります。えー、T. Y. リフォーマンス
1: 。カモメって急行ですよね。あの、博多から出るやつかな。ええー。そうなんだ。黒い方
2: ってわかりますか
1: 。あ僕は黒い方しか乗ったことがないと思うんですけど、ね。う
2: ん。い旅行旅行っていうかね
1: そう長崎駅からの写真を確かグルドンに上げてた方だと思いますけどねうんいや僕も3月に長崎に行ったっきりでその時に同級生と会ってその何十年かぶりに話をしたんだけど次はいつ行けるのかなというところでちょっと寂しいけど楽しみでもありますね
2: いほんとねあのやっぱ日本はいいですよねなんかさっきちらっと言ったんだけどその不妊者で帰る同僚がいるんですけど、うん、なんかそのもうこのまんまだと会えないで帰るんですよ。完全にリアルで会うことできずに日本に帰っちゃうからさすがにそれは寂しいからって言ってなんか送別会をしたいねって,って。色々議論して考えたんですけどでまあうちの目の前にののスパークっていう大きな大公園の,あの,あの公園っていうかオープンスペースでフードトラックが来て食べれるそこはもう完全にオープンスペースだから比較的空いてるんですね、うん、でミニゴルフ場みたいなのがあってまあ少人数でみんなでこうちょっとしたエクセスな何ていうのアクティビティで遊べるっていうのがあとか、うんまあ、ミニゴルフ全部オープンスペースで外で野外だし、まあ、ミニゴルフとそこのあるフードコートで少しみんなで、まあ、ビール一杯ぐらい飲んで、えー、お別れ会するぐらいはやってもいいかなと思って、うん、企画をいろいろ考えてしてた,したんですよ今回、うんで。じゃあちょっといついつや来週来週にやるからみんな集まれますかってチームの人に言ったら、うん、やっぱり結構みんなコロナが怖い。うん、のでまあそれは別にその人たちが悪いというのじゃて本当に正しいと思うんであの僕の配慮がちょっとむしろなかったなっていう話なんですけどでもやっぱりそのこの状況でちょっとみんなで集まるのはやっぱりできないなってでもまあ冷静に考えてみたら実際そうなんですよね、うん、言われてよかったと思ってだってまあ、かり間違ってこれで何か。ちょっとでも体調悪い人出たとかになった時の問題ってもう僕でも責任取れないと思いまですよね。うん。うん。だから、まあそれは結果的にそれでキャン、まあ延期、延期というか、まあ。オンラインでとかオンライン、オンライン送別会にしようってことにはなったんだけど、でも、なかなかこう難しいところで。うーん。まあまあ、なんかこうその心配しすぎだよっていうことも言えないじゃないですか実際それは分かんない。うん、で、まあ、僕もそう思う気持ちもあるけど、うん、でももっと気をつけた方がいいって気持ちもあるから、うん、なかなかこう,、うん、なんかもう誰がいいとか悪いじゃない。どうしたらこの問題を解決できるのかなっていうのは本当に。悩ましうーん
1: そうねこのくらい大丈夫だって言ってあの感染したホワイトハウスの人いるか
2: らねそうそうそうそうでしかも別になんかそれが原因じゃなくても仮にそれが原因じゃなくてもその前後でなんか具合悪くなったりして、うん、そこに疑いを持っちゃったらなんかすごい誰も得しないじゃないですかうん。だからこ結構思ったより、まあ、僕も結構真剣に受け止てってたつもりだけどでもやっぱりそれ以上に深刻だなと思ってもできない、うん、あれどっかで提案して
1: たあのなんか法案を出そうとしてて、うんえー、感染者をあの複,数複数感染させたら、えー、罰則を与えるべきだっていう。うんそ
2: れも厳しいすそれまあそう
1: いうのも出てくるくらい怖い状況になってる
2: んで、うん、いやーまあなんかこう、うん、もう本当だからオンライン装備を充実させましょう我々、うん、そうねオンライン国会
1: のそ,その、えー、ブレイクアウトセッションとかうこういろいろ
2: できることをやりましょう、うん、はい積極的により取り取込んでいいいいいかないといけないなととけ思いました、うん、あオキラスオフ会やろうかなうん初代入れてくれれば初代でも別に問題ないじゃないです
1: かうん、うん、あ,あ面白いねそれね
2: ね、うん。グルドンバックスペースマガジンリスナーさんとかのたちだ,だったら結構オキラスリフトを持ってる率も高そうだから
1: うん、そう俺ね VR チャットとかねなんか知らない人とのコミュニケーションがうまくないんで、うんえー、それは知ってるまあ共通の話題のある人であればやりやすいかな
2: 、うん、いいっすねただなんか盛大にみんな手元でビールこぼしまくるっていう事件がありそうですけど<笑>す<か><笑> PC の前にこう飲み物こうなんか漏れまくるみたいな感じありますあ
1: なんか神田さんによれば「オキラスクエスト2」は缶ビールだったら大丈夫らしいですよなぜ<笑>あのえー、なんか前の出っ張りが、えー、薄くなってるらしくて、えー、缶ビールぐらいだったら飲めるっていう
2: 実験してましたじゃあやりましょう、うん、じゃあ皆さんバックスペースマガジンに入って「オキラスリフト2」を買っておいてください<笑><笑>えーオキ
1: ラス,トリ,フトオキラストリフト1でもいいことにしたいと思います
2: 。はい。1でもいいです。オキラス5でもいけるのかな
1: 問題ないんじゃないの
2: はい。何でもいいです
1: 。で、<笑>プラットフォームちょっと考えましょう。
2: はい。どこでいいですかちょっとそこら辺は考えましょう。<笑>松尾さんの人見知り感はすさまじいからなって言われてますよ。<笑>人見知りって、人見知りって何なんでしょうね。うーん。えっと、僕、それ言ったら僕人見知りだと思ってんですけど。<笑>おいおい。いや、っていう対応をすごいされるんですよ、ね。ネズミさんにも全く同じ対応されるんですけど、うん。あのー、僕人見知りですよね。確実に。いや、それはないんじゃないのいや、だとしたら
1: 、うん。
2: だとしたら、人見知りの定義なんてものはなさすぎるんですうん。あの、人見知りなんて幻想ですう
1: ん。ドルキンは人見知りかもしれないけど、怖いもの知らずだね。<笑>あ、そっちの
2: 方が納得する、う
3: ん。うん
2: 。それは納得します。いや、人は全員本当人見知りだと思う。人見知りじゃない人なんていないと思いますよ。うんうん、なんか俺はこの人
1: と喋る資格があるのかなとか思っちゃう
2: ね。ああそうそれはまあなんとなくわからんでもないけど。うんうんまあね、人見知りとは従来は子供が知らない人を見て恥ずかしがったり嫌ったりすることである。大人の場合は、打ち気、照れや、はにかみや、恥ずかしや、恥ずかしがりやの意味を当てるのが標準的である。あって、うん。い
1: やー。えー、僕、仏頂面だったんですかいつもニコニコしてるような印象あるんだけどな
2: 。自分で印象を言うな。まあ、だからそれも人見知り定義と一緒ですよね。うんいや、人見知り定義ほんと難しいんだよなあいやなんか納得がいかない問題はあるけどまあへ何だろ
1: うなそんなこう、えー、尖ったナイフみたいに触る者みんな傷つけたみたいな人だったんですからね<笑>僕は
2: 鬼<笑>の松尾ですからね<笑><笑>実はへえー
1: 、そんなとこですかねうん、うん、まあそれでもね外に出
2: ないから大丈夫ですあのそんな怖いことないですあのオンラインなんか飲み会の方が進んでいいのかなうん僕、僕が、僕だって怖いって言われますよね、結構。あ
1: あ、それはリアルで会うと背高いし
2: 、なんか,か、結構怖い、怖いとか、あの、喋りかけづらいって言われること結構ありますよ。うん。うん、あるある。うん。<笑>だからみたいな話だと。
1: じゃあそのそう初めて自分に言われた印象なんで面白い
2: ほら今あの怖い印象だったって言ってくれたり怖くなかったって言ってくれたり、うん、まあうん
1: でも本当優しいいい人ですよ
2: 我々ね気軽に、うん、話しかけていただきたいいいやつ
1: <笑>僕は怖くないよって書いた T シャツとか
2: 着てればいいですかね YouTube を見てると目つきがきついって言われてるそれ僕からえーね、疲れてる目,目つき悪いのちょっと気をうんはいはい
1: ああそのダンボさんが三兄弟がみんな優しいよって言ってるからダンボさんと同じぐらい怖くないです
2: <笑>それ説得力ゼロ、ね、<笑><笑>まあ本当に前回の「ダンボサイド」は本当に結構ね、背筋が凍りましたけどね。うん<笑>はい、いや、僕もいつ
1: 失礼なことを言うんじゃないかと思って、ヒヤヒヤしてたよ。
0: ね
2: <笑>ダメをして優しい印象の松尾さんがリアルだと近づきがたかっ、近づきづらかったんで余計に萎縮しちゃったって、どんだけリアルでリアルの松尾さん人相悪いんだろ
1: う。えー、俺話しかけた人に反撃したりとかしないから大丈夫ですよ。今度、もし機会があれば
2: <笑>、
1: ね。とりあえずバックスペースのオフ会で<笑>。
2: 本当に参加していただきたいです。このおめを、このおめを晴らしたいでしょ、松尾さん的には
1: 、今。<笑>いやー、心外だな
2: <笑>マジ、マジショックでしょ、これ。うん。やばい。まあでも、僕も松尾さん、一番初めの初め、本当にあった、そのなんか、地下のライブハウス的な飲み屋みたいな時は、確かに壊そうって思ったからな。あ、う、あ、ん。ありかもしれない。なんか、思い出したら確かにお怖そうな人だって思ったの。ああ、まあ俺が一番荒れてた時期かもしんないねとか言ったりして。<笑>荒れてないって。わかんないけど。でも、思い起こしてみればそれは人見知りだったのかもしれない。松本さん。うん,、うん。そうなんですよね。僕も話しか
1: けてこないと、自分からなかなか話さない人なので。うん。まあわかります、うんはい。意外にいいやつですいつは<笑>、はい。と
2: いうことで、ぜひ皆さん、はい、じゃあ、オンラインオフ会で、松尾さんが本当に怖いかどうかを確かめに来てください。う
1: ん、で、しなげないでね
2: 。<笑>バーチャル本当
1: 、本当、悪いのは赤鬼の方だから。うう赤
2: 鬼は大丈夫だよ。どういうこと<笑>、はい、僕は青にうんこれね、今日は青いから
1: はいはい。まあ名前がね、青だから<笑>そういうことね、うん、僕は弱と赤くなるから赤青にですねはい
2: じゃあ閉めますかはい、はい、今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございましたバックスペース FM 専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは桜のインターネット,桜のイ,ンターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォーム、テルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https コロンスラッシュスラッシュバックスペースドット .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。最初結構出だし良かったね。後半のボディバッテリー<笑><笑>おでもボディバッテリー 41% までだ
1: ああ、今そちらは23時、あと4分残して
2: 。あ、素晴らしい。日をまたかずにおう。終わりました
1: 。これって24時にリセットされるのどれがあそのボディバッテ
2: リーは。あいやいや関係ないと思います。寝てる間にチャージされてるみたいな。そのリセットはないんで。ああ、なるほど、はい。よくできてます。起きてれば起きてるだけどんどん減ってっちゃう。<笑>
1: そんなと (音楽) こですかね。はい。
2: じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。